0: Mein lieber Herr Jesus, bitte sei du jetzt auch bei diesem zweiten Teil dabei und äh, bitte lege du mir die richtigen Worte in den Mund. Ich möchte dich bitten, dass du uns vor aller Irrlehre bewahrst, o oh Herr. Ich möchte dich bitten, dass du deine Engel um mich und aber auch um jeden stellst, der sich das hört, dass du Konzentration schenkst von innen und außen. Ähm, Wachheit, äh, ja, wenn wir dieses Thema bearbeiten, ich möchte dich einfach bitten, um vollkommenen Schutz ja, auch jetzt zu bitten, dass du einfach jetzt durch mich sprichst, dass du mir die richtigen Worte in den Mund legst, die Weisheit schenkst, die ich brauche. Und ähm, ja, ich gebe, übergebe dir jetzt auch wieder die, Gespräch, die, ja, die Gesprächsführung, Jesus, und bitte dich darum, ja, dass du jetzt sprichst. Amen. Ja, hallo zusammen. Jetzt, ist, äh, jetzt sind wir heute beim zweiten Teil von äh, ja, Grundlagen äh, des Befreiungsdienstes. Und äh, heute fangen wir direkt erstmal an, äh, genau mit diesem zweiten Teil, äh, wie bekommen Dämonen Anrechte in unserem Leben? Ja, wie, kann, wie kann der Feind in unserem Leben Raum gewinnen und, und damit Autorität und Macht erlangen? Das müssen wir herausfinden, denn diese Wahrheit kann uns zum einen helfen, aus Gebundenheiten befreit zu werden und zum anderen kann sie uns lehren, wie wir uns in Zukunft vor Verunreinigung und Befleckung schützen. Die Basis für das Eindringen böser Geister in den Menschen. Genau, damit fangen wir jetzt erstmal an und äh, da möchte ich euch auch direkt gerne eine Bibelstelle vorlesen. Die ganze Welt, die sich Gott gegenüber im Ungehorsam befindet, liegt in der Autorität und der Macht des Bösen. Das steht auch biblisch fundiert im 1. Johannes 5, Vers 19. Dort steht, wir wissen auch, dass wir zu Gott gehören, auch wenn die ganze Welt um uns herum vom Teufel beherrscht wird. Satan übt durch das dämonische Reich Macht aus. Das steht auch in Matthäus 12, Vers 24, ja, als die Pharisäer das hörten, sagten sie, er kann nur deshalb die Dämonen austreiben, weil ihm der Teufel, der oberste aller Dämonen, die Macht dazu gibt. Ne? Also da sieht man schon, dass Satan der oberste aller Teufel ist, der die Macht hat ja, und Dämonen ne, unter sich hat und ihnen Befehle erteilt. Ähm, ja, sein Herrschafts- und Autoritätsbereich befindet sich überall dort, wo geistliche Finsternis herrscht. Das steht auch in der Apostelgeschichte 26, Vers 18, da steht, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit er sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Ne? Also äh, da sieht man, also Satan hat die Macht, wie, wie wir letztes schon gesagt haben, die wir, der hat nur die Macht, die wir ihm geben. Und äh, ja, wie gesagt, wo, wo äh, Ungehorsam herrscht, da ist geistliche Finsternis. Satan hat es darauf angelegt, uns unter seiner Autorität gefangen zu halten, indem er uns verleitet, dem Willen Gottes nicht zu gehorchen. Er ist der Verführer. Wenn wir bewusst oder unbewusst mit den Söhnen des Ungehorsams an den Werken der Finsternis teilhaben, erfahren wir möglicherweise genau, wie sie den Zorn Gottes und den Geister jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Das steht auch in Epheser 2 Vers 2 bis 3, dort steht, ihr, ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben, und wie alle anderen Menschen waren wir den Zorn Gottes ausgeliefert. Genau. Ähm, ja, dies kann zur Folge haben, dass der Feind einen Ort oder einen Raum der Autorität, auch in uns Gläubigen, ne, das ist ganz wichtig, äh, auch in uns Gläubigen bekommt. Ne. Es ist äh, so, dass wenn wir Jesus als unseren persönlichen Retter angenommen haben, ne, besteht nicht mehr die Möglichkeit, dass wir vollkommen besessen werden sein können. Das geht nicht, weil wir Eigentum von Gott sind, Eigentum von Jesus Christus. Er hat für uns bezahlt, wir gehören zu ihm. Ne. Aber da Gott ja nicht in unseren Willen eingreift und wir ja noch hier ne, sind zwar gerettet, wenn wir hier von dieser Erde kommen, ne, aber wir leben ja jetzt noch in diesem alten ja in diesem alten Menschen, ne, in dem alten Adam, der lebt ja immer noch in uns, ne? also das Böse, das Sündige ne, lebt ja immer noch in uns und das heißt, wenn wir auch als wiedergeborene Christen, ne, wir sind ja in Gottes Augen dann sündlos, weil wir ja dieses Geschenk der Erlösung angenommen haben, aber wir können, auch wenn wir sündigen, kann uns das geistig blockieren. Das heißt, wir können Satan oder wir können Dämonen, sagen wir Dämonen, einen Teilbereich, einen Platz in uns, um uns herum ja, herrichten, wenn wir uns da ja, falsch verhalten, wenn wir trotzdem noch sündigen. Das ist erstmal ganz wichtig zu wissen, dass wir auch nicht ganz direkt befreit sind und somit einfach weiter sündigen können, weil wir ja sowieso gerettet sind oder weil wir ja sowieso ähm, ja, nichts zu erwarten müssen. Und ich kann euch sagen, wenn wir auch als Gläubige Sündigen hat es eine Konsequenz, aber das ist auch wieder geistig positiv, damit wir davon ablassen. Weil Gott greift ja nicht in unseren freien Willen ein, deswegen lässt er aber auch sowas zu, dass wir in Teilbereichen auch belastet sein können, damit wir erkennen, damit ein Leidensdruck entsteht, damit wir erkennen mögen, dass es nicht der richtige Weg ist und dass wir dann wieder umkehren, auch in diesem Teilbereich, zur göttlichen Ordnung. Genau. Und... Ähm ja, diesen Raum können wir auch als Anrecht bezeichnen. Also, dass Satan dann natürlich, er hat kein Anrecht über unser Leben über unsere Seele, sondern aber er hat in diesen Teilbereichen, wo wir sündigen, das hatten wir ja eben schon gehört, das heißt, wenn wir, wir geben Satan die Macht, ja, Satan hat halt die Macht, die wir ihm geben und wenn wir im Ungehorsam sind, auch im Nachhinein auch noch Sünden begehen, dann hat der Teufel auch, der uns da vor Gott verklagt, auch die Möglichkeit, uns da negativ, ja, zu ärgern ne, und uns ärgern zu können, denn Gott ist gerecht und wenn wir äh, ja, weiterhin schlecht leben, sündigen, ne, dann hat das auch eine Konsequenz. Aber das ist auch geistig positiv, wie gesagt, um davon abzulassen und zur göttlichen Ordnung wieder zurückzukehren. Und das natürlich mit Gottes Hilfe, weil Jesus dann natürlich in uns lebt und uns da hilft. Ne. Ja, dämonische Mächte können sich etablieren, um dieses Anrecht aufrechtzuerhalten und den Ungehorsam gegenüber Gottes Willen weiter durchzusetzen. Ne. Ähm, wie gesagt, Jesus war ohne Sünde, deswegen gab er dem Feind keinerlei Anrecht. Also Satan konnte nicht einen seiner Teilbereiche dann negativ beeinflussen, in seinen Gedanken oder sonst etwas, weil Jesus sündlos war. Deswegen hatte er nichts, er hatte keine Macht, er hatte überhaupt nichts an ihm. Aber wir sind Sünder, wir sind nicht sündlos. Wir sündigen Tag für Tag, ob es in Gedanken ist oder sonst, wir sind Sünder. Ob bewusst oder unbewusst. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass ihr wisst, wir sind Sünder, ne? Genau. Ja, wie gesagt, kann ein Christ einen Dämon haben? Ne? Oft, äh, oft ist es so, ähm, ja, also wie, wie ich schon erklärt habe, ne? Also wir können nicht vollkommen besessen sein, wir können aber in Teilbereichen manipuliert werden ne? von diesen Geistern. Und ähm, es heißt so gesehen, äh, im Griff eines Dämons sein. Das heißt, er kann uns trotzdem äh, negative Gedanken eingeben, er kann unser Handeln ja, negativ beeinflussen und äh, ja, uns verführen, ne? Aber wenn wir zu, wie gesagt, wenn wir zu Christus gehören, also zu Jesus Christus, sind wir das Besitztum Gottes, das heißt sein Eigentum. Aber wie gesagt, trotzdem können wir noch dämonisiert sein. Und genau, deswegen möchte ich euch jetzt ein Bibelvers vorlesen aus Markus 16, Vers 15 bis 18. Da steht dann, also Jesus, dann sagt er zu ihm, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Glaubenden aber werde ich durch folgende Wunder bestätigen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in unbekannten Sprachen reden. Gefährliche Schlangen und tödliches Gift werden ihnen nicht schaden. Und Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Das ist ein Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat. Ja, dann... Äh, Sagt man ja auch, ja, wie ist das denn? Kann, kann bei uns äh, ja, auch so etwas passieren? Und uns Gläubigen, wie gesagt, das muss man natürlich dann auch bestätigen, äh, weil viele Gläubige sagen: Nee, das kann gar nicht sein, ich gehöre zu Jesus und äh, deswegen kann es auch nicht sein, dass mich, mich der Teufel äh, ja, beeinflussen kann in mir. Ne? Aber das da hätte ich auch noch eine Bibelstelle, die steht in Matthäus 16, Vers 23. Das geht voraus, dass Petrus, weil Jesus hat ja gesagt, er muss gekreuzigt werden, er muss sterben für alle anderen. Und dann hat aber Petrus gesagt, nein, er wollte, sagt, nein, und das lasse ich nicht zu, dass du stirbst. Natürlich hat er das nicht aus bösem Grund gesagt, sondern er wollte natürlich, weil Jesus natürlich sein Freund war, sein Freund und er wollte natürlich nicht, dass ihm was passiert. Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da sagst, ist menschlich gedacht, aber Gottes Gedanken sind anders. Also er hat gesagt, weg weg mit dir, Satan. Das heißt, eigentlich war er, war er, war er ja auch, Petrus war ja auch gläubig, auch ein Gläubiger. Und er hat gesagt, weg, also da sieht man auch, dass der Teufel da auch wirken kann, negativ durch die Gläubigen. Und ja, wie gesagt, er hat gesagt, weg mit dir, Satan. Er meinte nicht Petrus, sondern er hat diesen Geist in Petrus angesprochen. So ist das nämlich auch mit Dämonen. Die sind ja, das ist ja nicht der Mensch, mit dem man dann irgendwann spricht oder der sich da manifestiert, sondern das sind Geister, das sind Dämonen. Und genauso war das da, wo Jesus dann nicht zu Petrus gesprochen hat, sondern zu dem Geist, der in ihm war und der ihn da von seinem Plan abbringen lassen wollte. Genau. Und äh, ja, es steht auch in Epheser äh, 4, Vers 27, ähm, genau, steht auch eine Warnung ne, vor der Dämonisierung. Da ne? steht, gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Ne? Das heißt, wenn wir die göttliche Ordnung verlassen, dann geben wir dem Teufel die Gelegenheit, Unfrieden zu stiften in uns. Und äh, das kann ich bestätigen, das kann ich als Zeuge sagen, dass ich das selbst weiß. Auch ich bin gläubig. Ne, und trotzdem weiß ich, ne, auch wo ich gläubig geworden bin. Ich habe geraucht ne, und trotzdem waren diese Geister des Nikotins waren noch drin in mir. Ne, ich habe immer noch so gesündigt und ich habe gemerkt, ich war immer noch süchtig. Und alle Süchte und Zwänge sind, äh, dem, haben einen dämonischen Hintergrund. Einmal, und ich bin eines Tages davon befreit worden. Ne, und trotzdem war ich ja gläubig schon, habe diese äh, Entscheidung für Jesus getroffen und trotzdem war dieser Geist noch in mir. Heute merke ich auch, ich bin ein gläubiger Christ, äh, sündige ich, merke ich, dass ich geistig blockiert werde ne? und dass auch manche Dinge, Neigungen, dann auch schon wieder richtig süchtig, äh, suchtartig werden, ne? wo ich merke, da sind Geister, die auf mich einwirken. Ne? Und äh, wie gesagt, wir können, wenn wir sündigen, diesen Geistern einen Raum geben in unserem Leben, uns zu manipulieren in Gedanken. Ne? Das kann ich ganz klar sagen, dass ich manchmal dann äh, ja, solche Gedanken, negative Gedanken habe oder dass ich manchmal äh, ja, mal sauer bin oder solche Sachen. Ne? Das sind geistige Angriffe, und äh, genau, das passiert, wenn wir die göttliche Ordnung übertreten. Genau, und äh, ja, durch bewusste Sünde geben wir Dämonen Anrechte. Ne? Äh, zum Beispiel, wenn wir Götzendienst, ne? das heißt, wenn wir irgendjemand anbieten, ne? Götzendienst, falsche Religion, ne? das heißt, wenn wir äh, irgendeinen anderen Gott anbieten, ne? als Jesus Christus, als äh, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ne? also den Gott Gott, äh, ja, Israels. Ne? Das ist der einzige Gott und es gibt keinen anderen Gott. Und wenn wir ein etwas anderes anbeten, ob es äh, äh, Materielles ist, Mutter Erde oder, oder sonst irgendwelche anderen Götter, heidnischen Götter, ne? äh, dann ist das Abgötterei, stellt Abgötterei dar und bringt uns unter ähm, ja, bringt uns unter einen Fluch. Ne? Das ist dann so, dass wir dadurch äh, geistig gebunden werden, weil wir, es steht in, im ersten Gebot, äh, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ne? Und wenn du andere Götter anbetest, dann übertrittst du die göttliche Ordnung und begibst dich äh, ja, in dem Bereich der Sünde. Ne? Und es ist äh, nicht nur das, sondern es gibt natürlich auch okkulte Sünden, ne? die, die, äh, die uns von Gott trennen, wo, es, wo geistige Bindungen entstehen. Okkulte Sünden bedeutet, Zauberei zu treiben. Ne? Aber nicht nur Zauberei zu treiben, sondern auch Horoskope zu lesen. Ne? Und da kommen wir aber später noch zu, was, das, äh, was da äh, alles mit, äh, ja, was sich da alles mit ein, äh, einschließt. Äh, okkulte Sünden. Ne? Genau. Dann Besitz okkulter Gegenstände. Ne? Zum Beispiel äh, Zauberbücher. Ne? Das öffnet schon Türen. Tür und Tor. Für Geister und Dämonen, weil damit zeigt man, wenn man solche Sachen zu Hause hat, dass man Kontakt mit ihnen haben möchte, dass man mit ihnen arbeiten möchte und somit ist es ganz wichtig, keine okkulten Gegenstände zu Hause zu haben, wie gesagt, wie Zauberbücher oder wie irgendwelche Sachen, die bei Einweihungen passiert sind oder irgendwelche besprochenen Sachen, also das sind auch so Sachen, die ganz negativ sind und uns unter einen Fluch bringen. Ähm, ja, sich von einer Sucht beherrschen lassen. Das heißt, wenn wir wie gesagt, Süchte sind so, dass alle Süchte aus meiner Sicht einen dämonischen Hintergrund haben. Wir öffnen die Tür und dann wird es halt immer, wenn wir weitermachen, weitermachen, wird es halt immer schlimmer. Bis es dann irgendwann zu einer richtigen Sucht wird und diese Sucht ist meistens, ja, merkt man auch, dass, dass es eine Besessenheit ist. Weil wenn man sagt, ich möchte das eigentlich gar nicht und dann wird man aber gezwungen, dies zu tun, ne, da merkt man schon, dass es eine Besessenheit ist, dass man nicht mehr her über sich selber ist, sondern von jemand anders gelenkt und geleitet wird. Ne? Dann durch Unmoral, ne? also ganz klar, ähm, ja, sexuelle ähm, ja, Sünden ob es sexuelle Sünden sind, ohne dass man verheiratet ist, ohne, die, ohne dass man ein Kind dadurch zeugen möchte oder solche Sachen. Selbstbefriedigung gehört auch dazu. Das sind solche Dinge, wo man dadurch ja, gebunden wird, geistig gebunden wird und sich dem Satan so gesehen ausliefert. Ja, Selbstablehnung gehört auch dazu, wenn man sich selbst ablehnt, wenn man sagt, boah, ich hasse mich und, und solche Sachen, das ist auch etwas, was uns unter, einen, ja, unter dämonischen, äh, dämonische Führung bringt. Ne? Dann, wie gesagt, auch Flüche. Wir können uns mit Worten verfluchen, nicht nur uns selber, sondern wenn wir Flüche aussprechen, können wir uns selber verfluchen. Ne? Äh, aber auch, äh, also ich habe da mal ein Beispiel gehört von jemandem, äh, das war eine Frau, die hat als Kind gesagt, äh, die, die hatte einen Bruder und dieser Bruder hat, äh, hatte, hat sie immer geärgert. Und dann hat sie einfach so, äh, ja, geschrien und hat gesagt, ich werde niemals ein Kind, äh, einen Jungen gebären wollen, ne, wenn ich älter bin. Ne? Und dann war es halt so, dass diese Frau, wo sie später im gebärfähigen Alter war, ja, wo sie schwanger war, ähm, dass sie, sie hat zwar Mädchen bekommen, aber wenn sie einen Junge hatte, dann hatte sie immer Fehlgeburten. Ja? Und dann ist sie aber zu einem Seelsorger gegangen und die sind dann darauf, natürlich können die das so nicht wissen, woher das kam, aber man bittet dann Gott und der, wird eine, und der führt einen dann, ne? Der zeigt einen dann, äh, ja, wo diese Bindungen äh, entstanden sind, diese Negativen, ne, wo man sich selber verflucht hat. Ne, und dann äh, sind sie darauf gekommen, dass sie das so gesagt hat, dass sie nie ein Jung gebären möchte. Und das war der Grund, dieser Fluch, den sie selber über sich ausgesprochen hat, dass diese Person nicht oder dass sie kein, kein Kind gebären konnte, kein Jungen. Und dann haben sie da Gott um Vergebung gebeten, um Abnahme und Wegnahme dieses Fluches und allen Lasten, die dadurch auf sie gekommen ist. Und dann hat sie einen Jungen bekommen. Und da sieht man einfach, dass wir uns auch selber verfluchen können. Nicht nur das. Ich kannte jemanden, die Person hat mit jemandem telefoniert und hat am Telefon zu dieser anderen Person gesagt, ich verfluche dich. Ja, und wenn man solche Sachen sagt, dann ist das ganz gefährlich. Diese Person ne, äh, hat dann ein paar Tage später angerufen und hat gesagt, nimm diesen Fluch von mir. Ja, also er hat Unglücksfälle erlebt. Ja, also ich kann euch sagen, wir müssen aufpassen, was wir sagen, was wir denken. Ja, auch wenn wir, äh, anderen, wenn wir gar nicht denken, dass die Worte haben Macht. Ja, das heißt, wir können mit Worten andere Menschen verfluchen. Ja, deswegen, passt da gut auf. Ne? Das wichtigste, eine der unwichtigsten Sachen ist, oder die meiste Sache, warum kein Befrauungsdienst funktioniert, ist, die Unwilligkeit zu vergeben. Ne? Habt ihr nicht vergeben, noch allen, ne? weil Gott sagt, wenn ihr, äh, wenn ihr das so macht, äh, nur wenn ihr den anderen auch eure, ihre Sünden vergebt, ne? was sie euch angetan haben, dann vergebe ich euch auch eure Sünden. Ne? Und äh, deswegen ist es so wichtig, anderen zu vergeben. Und wenn man das nicht tut, ne? dann ist es ganz oft so, dass ein Befrauungsdienst nicht funktioniert funktioniert oder dass diese Geister bleiben, weil die, die, diese Anrechte haben, weil anderen noch nicht vergeben wurde. Also wie gesagt, ganz wichtig, anderen Menschen, allen Menschen zu vergeben, bevor man überhaupt an den Punkt kommt und zu sagen, ich möchte von Geistern befreit werden. Genau, sonst braucht man damit gar nicht anfangen. Ne? Äh, auch danach trachten, andere zu kontrollieren. Herrschsucht, Hochmut. Ne? Da kommen Geister der Herrschsucht und der Hochmut in uns rein, wenn wir einfach andere äh, ja, kontrollieren wollen, ne? also Macht haben wollen. Ne? Genau da öffnen wir uns auch für Geister. Ne? Natürlich Gewalt und Mord ne? und Abtreibung auch. Das ist so, wenn wir ein Kind abtreiben, dann ist es so, dass es in Gottes Augen wie Mord ist. Und da steht ja in den Gebot, man soll sich töten. Und deswegen ist es ganz wichtig, da auch, wenn man das getan hat, dann ist es wie Mord und dann ist es auch wichtig, wenn man sich später genau davon lossagen möchte oder wenn man da Gott um Vergebung bittet, dann muss man darum bitten, dass er einem diesen Mord vergibt. Das zählt da als Mord. Wie gesagt, Gewalt und Mord einschließlich Abtreibung öffnen, Tür und Tor für Dämonen. Ne? Äh, ja, dann, da waren wir gerade bei der durch willentliche Sünden und jetzt kommen wir ähm, ja, auch durch nicht willentliche Sünde. Wenn uns Gottes Schutz oder Erkenntnis fehlen, räumen wir unter Umständen ne, Dämonen Anrechte ein. Ne? Äh, ja, zum Beispiel, da kommen wir eigentlich nichts für, wenn wir von Vorfahren schuld heimgesucht werden. Ne? Das heißt, wenn unsere Vorfahren ne, gesündigt haben, ne, dann ist das so, äh, dass auch diese Geister in uns hineinkommen können. Ne? Genau, wenn wir Lügen über Gott. Und äh, uns selbst äh, oder über andere glauben. Ne? Das heißt, auch wenn wir äh, ihr Lehren anhangen, ne? dann ist es auch etwas, wo wir äh, uns dafür öffnen, für diese dämonischen Belastungen. Ne? Äh, wenn wir andere Menschen, wenn andere Menschen uns kontrollieren, äh, das heißt, äh, dann ist es so, wenn wir uns kontrollieren lassen. Ne? Also, das hatte ich auch in meinem Leben. Äh, das ist halt so, wenn. Äh, ja, wenn zum Beispiel Ungläubige, ne, die nicht gläubig sind, da hatte ich jemanden, der hat mich da irgendwie so halb kontrolliert. Und äh, ja, dann ist es auch so, dass in diesen Menschen natürlich entweder, wenn Jesus, äh, wenn Jesus nicht sein Herr ist, dann ist der äh, automatisch Satan sein Herr. Ne, ob meistens entweder bewusst oder meistens unbewusst. Ne, und dann ist es so, dass der Teufel natürlich ihn als äh, ja, Spielball benutzen kann, um dann aber auch Gläubige zu manipulieren, wenn diese Gläubigen sich diesen Nichtgläubigen unterordnen. deswegen steht es auch in der Bibel, wir sollen nicht am selben Strang mit den Ungläubigen ziehen, ne, damit diese uns nicht negativ beeinflussen können ne, in unserem Handeln und Tun. Ne. Das ist nämlich dann der Teufel, der durch diese Person wirkt und uns so gesehen an die Leine legt. Ne. Deswegen, äh, das öffnet auch Tür und Tor. Ne. Genau. Wenn wir von Angst überwältigt werden, ne, ich kenne jemanden, der guckt äh, ja, der guckt Horrorfilme äh, und dann auf einmal hat er richtig Angst, die Person. Ne? Und dann äh, nach diesem Film ne, ist es so, dass diese Person dann äh, ja, öfters dann Angst hat. Ne? Und dann, wenn wir einen Horrorfilm gucken zum Beispiel, dann ist es so, dass diese Geister in uns Wohnung nehmen. Ja, dass sie in uns hineingehen, das ist äh, ein Einfallstor. Gucken wir uns solche Horrorfilme an, gehen Geister der Angst in uns rein. Ne? Und deswegen ist es auch, äh, wenn wir von Angst überwältigt werden. Ne? Ich möchte euch da noch, noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Römer 8, Vers 15. Äh, da steht, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Ne? Also da sieht schon, ähm, in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst habt. Deswegen... Äh, Deswegen sieht man, dass Angst, dass man eigentlich ein Sklave der Angst ist. Ich kenn, ihr kennt doch ein bisschen das Lied, uh, No Long, uh, uh, wie heißt es nochmal? Uh, yeah, uh, The Child of God oder uh, I'm No Longer. Uh, uh, ja, okay, weiß ich jetzt nicht genau. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall so, uh, dass wir kein Sklave der Angst mehr sind, wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen. Ne? Und uh, ja, er hat euch viel mehr zu Gottes Söhne und Töchtern gemacht. Jetzt können wir aber zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Genau, aber auch äh, Dämonen haben auch die Möglichkeit, uns zu schaden, wenn wir äh, Missbrauch erfahren. Ne? Das heißt, äh, da kommen wir eigentlich gar nichts für. Ne? Wenn wir dann Missbrauch erfahren, wie zum Beispiel durch Vergewaltigung. Ne? Wenn wir gemobbt werden in der Schule, ne? wenn wir körperlich angegangen werden, körperlich oder auch äh, besonders seelisch, ne? verbal, wie gesagt, sexuell, ne? wenn wir Missbrauch erfahren, ne? das sind auch, äh, das passiert auch, da gehen auch Dämonen in uns hinein, unwillentlich. Ne? Und äh, ja, auch wenn wir Ablehnung erfahren, ne, wenn ihr merkt wenn wir merken, wir bekommen, keiner mag mich oder alle lehnen mich ab, ne, dann ist das auch etwas, wo wir Dämonen anrecht in unserem Leben geben. Genau. Wenn wir uns äh, unter geistliche Mächte, die über verunreinigten Land über, über, oder verunreinigten Gebäuden herrschen, beugen. Ne, also, äh, ja, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, äh, da in Rotenburg, da waren Kannibale von Rotenburg, der hat da jemanden eingeladen, der hat ihn umgebracht. Ne, der hat den da äh, ja, zerstückelt ne, und das ist einfach, ich kenne jemanden, der da hingefahren ist und der hat mir gesagt, da, der war in diesem Haus, ich glaube, das ist noch nicht mal legal gewesen, aber der ist da reingegangen, wollte sich das angucken und der hat gesagt, er hatte ein ganz bedrückendes Gefühl, ne, und das ist so und er ist aber nicht gläubig ne, und ich weiß genau, woher dieses bedrückende Gefühl kommt, weil da sind richtig starke Geister am Wirken ne, und mir hat jemand erzählt, der sich mit diesem Fall beschäftigt hat. Ne, der hat mir erzählt, dass daneben eine Hexe war, äh, genau, die Zauberei betrieben hat und diesen Mann gesagt hätte, ne, dass er dadurch, ja, dass dadurch etwas, äh, genau weiß ich nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat gesagt, dass er auf jeden Fall, wenn er ein, ein Glied ist, ne, was er ja dann getan hat, ne, dass ihn das äh, stark macht, äh, unsterblich macht oder irgendwie sowas, ne, auf jeden Fall hat er das dann äh, getan und äh, deswegen da sind richtig Geister am wirken ne, und die sind noch da, äh, genau, wo solche großen Sünden Passiert sind. Ja, Auch bei unvorsichtigem Kontakt mit Toten. Da kann ich euch sagen, dass es auch, ja, habe ich auch eine Bibelstelle, die steht in Mose 19, Vers 11: da steht, wer einen Toten berührt, ist sieben Tage lang unrein, ganz gleich, wer der Verstorbene war. Und ich kenne auch den einen oder anderen, der wirklich im Bestattungsinstitut arbeitet. Und äh, ich kann euch sagen, wenn man damit Toten zu tun hat, ne, dann sind die Geister, äh, die da meistens, wenn, wenn jemand stirbt, ne, dann wissen die meistens gar nicht, dass sie gestorben sind. Und dann sind sie, dass sie ihren Körper zwar sehen und dann immer noch äh, um diesen Körper herum äh, will und dann probieren sie, andere Menschen ja, äh, von sich zu, äh, zu zeigen, dass sie da sind und somit besetzen sie dann äh, unwissentlich andere Menschen. Und äh, deswegen ist es ganz wichtig, da auch äh, aufzupassen oder besonders, wenn man auch in diesem Dienst arbeitet. Ne, besonders auch im Beerdigungsinstitut oder, oder solche Sachen, Bestatter, dann, dass man eigentlich gläubig ist und dann auch äh, ja, um, um Schutz bittet regelmäßig, weil sonst kann das auch ziemlich gefährlich sein. Ne? Also, oder äh, wenn wir äh, als Folge von bestimmten Erkrankungen oder Störungen verwundbar bzw. angreifbar sind, ne, das ist auch etwas, wo wir uns für Geister öffnen. Ne? Äh, wenn wir durch Traumata erschüttert werden, äh, zum Beispiel durch Unfälle, emotionale Überlastung, das ist auch etwas, wo Geister in uns hineinkommen können. Genau. Ja, Durch schmerzlichen Verlust, Tod, Verlassenheit, das ist auch etwas, wo Geister in uns hineinkommen können. Weil meistens, wenn, wenn nämlich ein, wie wir schon letztens gesagt haben, wenn ein Mensch stirbt, stirbt der Geist nicht. Und dann ist es meistens so, dass dieser Geist da bleibt und sich dann die Menschen in seiner Umgebung Schnappt, die von diesem Toten mit in dieser Umgebung, ja, da gelebt hat und auf sie einwirkt, ne? Ja, wenn wir Heilmethoden oder Arztmittel beanspruchen, die nicht nach Gottes Willen sind und damit nicht unter seinem Schutz stehen, ne? wie, wie Homopathie, ne? das ist auch etwas, was nicht unter Gottes Schutz steht, Arzneimittel, ne? wo man auch belastet werden sein kann, ne? weil das nämlich keine Mittel sind, äh, ja, oder okkulte Mittel, ne, die äh, nicht von Gott so gewollt sind. Ne? Die meisten der oben genannten Punkte können dazu führen, dass wieder göttliche Seelenbindungen entstehen, ne? die wiederum eine Tür für dämonische Anrechte öffnen. Ne? Ich würde euch gerne nochmal äh, einen Bibelvers vorlesen, der steht in Sprüche 5, Vers 22, da steht, wer Gottes Gebote missachtet, dreht sich selbst einen Strick und ist gefangen in seiner Schuld. Ne? Also da steht es auch nochmal ganz klar und... Ähm, ja, wie schon gesagt, Seelenbindungen, da kommen wir auch später nochmal zu, Seelenbindungen entstehen, ähm, ja, wenn man zum Beispiel äh, Beziehungen, sexuelle Beziehungen hat mit anderen Menschen, die, äh, ja, die unerlaubt sind. Das heißt, wenn, wenn natürlich die Menschen einfach Sex haben, um Spaß zu haben, die nicht in der Ehe sind und sonst etwas, ne, dann geht man da eine, eine negative Seelenbindung ein. Oder Seelenbindung ne, geht auch mit den Menschen, mit denen man halt viel zu tun hat, mit Familie, Eltern. Das sind Seelenbindungen, die dann entstehen und dass diese, dadurch können diese Geister auch von diesen Menschen auf einen selber einwirken. Deswegen ist es wichtig, dass auch äh, dann später diese Seelenbindungen zu diesen Menschen getrennt werden. Das heißt, diese Geister sind dann noch nicht weg, ne? aber, die können, aber das ist so, dass man entzieht ihnen äh, ja, den Boden und dann gibt es noch die Möglichkeit, ja, sie auszutreiben, ne? sie in Jesu Namen ja, wegzuschicken. Ne? Und äh, ja, woher wissen wir, ne, wo, äh, wo der Feind in unserem Leben Anrechte hat? Ne? Also Gott selbst, kann ich euch sagen, offenbart die Orte der Finsternis in uns, wenn wir ihn darum bitten. Ne? Also wenn ihr merkt, äh, da ist irgendwas, ne, bittet einfach Gott und sagt, bitte Jesus, hilf mir und zeig mir bitte, bring diese, äh, ja, diese Bereiche ans Licht, ne? äh, zeig mir diese bitte, ne, wo du nicht her bist wo Veränderung geschehen muss. Ich möchte nur dir dienen als mein Herr und Gott und ich möchte nichts mit Satan oder seinen Helfern zu tun haben. Deswegen möchte ich mich immer mehr an deine göttliche Ordnung halten. Hilf mir bitte, dass ich das kann und verändere mich bitte in diesen Bereichen und hilf mir bitte, davon freizukommen. Und dann kann ich euch versprechen, dass Jesus euch das zeigt, was da schiefläuft in eurem Leben oder welche Bereiche da belastet sind. Und ich möchte euch gerne noch ein Bibelvers aus dem Psalm 139 Vers 23 bis 24 vorlegen, da steht, durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz, prüfe meine Gedanken und Gefühle, sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden, und wenn ja, hol mich zurück auf den Weg, den du für uns immer gewiesen hast, den du uns für immer gewiesen hast, also da steht ganz klar, bittet Gott, und er wird euch zeigen, wo da vielleicht Veränderung geschehen muss, dann unser menschlicher Geist kennt unseren geistigen Zustand, genau, dann gehen, gehen wir jetzt weiter und kommen nun ja, zu sicheren Kennzeichen und Symptomen. Ne? Äh, dazu fangen wir an. Genau, es gibt eine Hellsichtigkeit, eine Hellhörigkeit, Hellfühligkeit. Auch, man kann auch hell riechen. Ne? Hellsichtigkeit bedeutet... Ähm, ja, meistens, dass man hellsicht, das heißt, dass man einen Blick in die geistige Welt, dass man die geistige Welt sehen kann, dass man Geister sehen kann, dass man den Mond sehen kann, aber auch Engel. Das bedeutet hellsicht und meistens, also dass man in die jenseitige Welt hineingucken kann. Hellhörig bedeutet, dass man, dass man Stimmen aus der jenseitigen Welt hören kann. Viele werden dann abgezeigt, die werden verrückt, aber nein, die Leute sind nicht verrückt, sondern die Leute hören, sind hellhörig und können aus dieser jenseitigen Welt können sie Stimmen hören. Ne? Die meisten Leute, wie gesagt, werden da krank abgestempelt, kommen in die Psychiatrie oder sonst etwas. Aber Hellhörigkeit, wie gesagt, und diese Sachen, ne, die entstehen meistens, wenn man okkulte Dinge tut, Zauberei, dann ist es so, dass dieses Hellsicht oder Hellhören, Hellfühlen, dass das dann ähm, ja, daraus entsteht, ne, durch diese Dämonen. Ne? Aber das ist nicht nur so, dass es nur bei denen ist, sondern das ist halt so, wenn wir im Geist wiedergeboren sind. Das heißt, Gott, äh, der Herr, ne, sich in, Jesus Christus in unserem Herzen, ja, in unser Herz hineingekommen ist, in uns lebt, dann ist es auch so, ne, dass, dass manche Menschen, wie Propheten zum Beispiel, ne, Propheten Gottes sind natürlich hellsichtig gewesen. Ne, die konnten mit Engeln sprechen, genauso wie äh, in der Offenbarung des Johannes. Ne, der war ja auch, der ist ja in den dritten Himmel erhoben worden, ne, der Johannes. Und ähm, genau, das war auch Hellsichtigkeit. Ne, genauso ähm, Hellhörigkeit. Ne, das heißt, äh, wenn man Stimmen hört, wenn man Engel hört, aber das ist natürlich immer gefährlich. Man weiß nicht, äh, wer da spricht. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, da überhaupt zu prüfen. Ne? Genau. Äh, ja, Hellfühligkeit gibt es natürlich auch. Ähm, diese Hellfühligkeit, ne, das ist etwas zum Beispiel, ich habe da schon mit mehreren drüber geredet, manche haben dieses äh, sehr ausgeprägt, manche Christen. Ne? Das ist halt so, wenn man Lobpreislieder hört, wenn man betet, ne? wenn man äh, ja, an Jesus denkt, ne? dass man das fühlt. Ne? Das ist, äh, man fühlt einfach seine Anwesenheit, ne? man bekommt Gänsehaut. Und man weiß einfach, dass der Geist Gottes da ist. Deswegen, das sind auch Sachen, oder ich habe schon mit mehreren gebetet, die dann Jesus in ihr Leben eingeladen haben. Und manche haben gar nichts gefühlt, aber manche haben, haben Tränen in den Augen gehabt oder manche haben gesagt, die haben es gefühlt, wie da etwas in sie hineingegangen ist. Also sowas gibt es auch, wie gesagt, auch bei Christen. Und ähm, ja, zum Beispiel auch sichere Kennzeichen und Symptome sind zielsicheres Auffinden von Dingen. Ne? Das heißt, wenn wir irgendwo, äh, ja, du bist zum Beispiel Alkoholiker oder Drogenkrank und, äh, da ist bei, oder irgendwo ist Alkohol versteckt, du kannst eigentlich gar nicht wissen, wo Alkohol ist, ne? aber innerlich drängt dich oder führt dich etwas dahin, wo Alkohol ist, ne? irgendwo versteckt. Ne? Oder bei Leuten zu Hause, das sind dann die Dämonen, die einen innerlich dann äh, ja, manipulieren und dann dahin führen, damit diese Person wieder Alkohol trinkt. Ne? Ich hatte eine Frau in Nepfen getroffen, bei der ich gearbeitet habe. Genau, die hatte... Ähm, die, hatte, die war Katholikin und hat dann gesagt, sie betet immer zu einem Heiligen, wenn sie was verloren hätte. Und der führt sie dann immer und lässt sie das finden. Aber es steht in der Bibel, ich bin der Herr dein Gott, das kann keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, man darf auch niemanden anderen anbeten. Keine Heiligen. Man darf nicht zu Heiligen beten, nicht zu Engeln oder auch nicht zu Maria. Das ist Abgötterei. Das stellt Abgötterei dar, weil man ein geschaffenes Wesen anbetet, das nicht Gott ist und somit ja, betreibt man Abgötterei und macht sich, öffnet sich damit für Dämonen. Wie wir schon gesagt haben, Abgötterei öffnet einen für Dämonen, für dämonische Belastung. Und diese, das ist natürlich klar, wenn diese Frau einen Heiligen anbetet, dann kann sich da jeder, das ist, das ist wie, als wenn man, wenn man nicht zu Gott betet, sondern zu jemand anders, dann ist es halt so, dass es wie wenn man irgendwo anruft und irgendeine Nummer wählt. Ne, und ich kann euch sagen, da kann jeder sich dahinter kommen, da kann jeder sich dahinter klemmen, jeder Dämon, Satan selbst kann sich dann da ausgeben, ne, als diese Person, ne, und das wird man niemals erfahren oder niemals äh, ja, nachprüfen können, ne, sondern dann gibt es schöne Worte und ne, solche Sachen. So sind schon viele Leute manipuliert worden, so sind viele Leute in die Psychiatrie gekommen, weil sie gedacht haben, sie hätten da Kontakt mit irgendwelchen Engeln oder, oder sonst etwas. Ne? Das war meistens nicht so, sondern Dämonen schalten sich da ein. Ne? Unter dem äh, Deckmantel ne? eines Engels oder, oder sonst jemand. Ne? Oder Gott selbst. Ne? Deswegen, da muss man mal ganz genau aufpassen. Ne? Und äh, ja, ich kannte auch jemanden, der hat sich früher immer äh, ja, Pornos öfters angeguckt und dieser, diese Person hat dann auch bei so einem DVD-Verleih gearbeitet. Mit dem habe ich da in der Firma gearbeitet und der hat äh, und wenn man dann ein halbes Jahr, da kam, haben Leute manchmal so, äh, ja, DVDs oder CDs aus Versehen mit zurückgeschickt, die eigentlich gar nicht dieser Firma gehörten. Äh, und dann, wenn die dann, äh, wenn sich dann keiner gemeldet hat, dann konnten die Mitarbeiter das nach einem halben Jahr mitnehmen. Und dieser Mitarbeiter, äh, den ich kannte, der hat einfach diesen Pornofilm mitgenommen, hat ihn zu Hause, wollt, hat er gesagt, hat, äh, ja, am nächsten Tag kam er an, hat, hat uns erzählt in der Gruppe, ja, er hätte sich den Film angucken wollen und dann auf einmal hat er sich schon total gefreut und dann auf einmal hat er den, ja, hat er den, den reingeschoben in, die, in den DVD-Player. Und dann auf einmal kam da so ein PIN, so ein Code, muss der eingeben. Ne? Und dann auf einmal, das erste Mal hat er eingegeben, der war falsch. Ne? Ich glaube, da hat man nur drei Versuche gehabt oder irgendwas. Und dann auf einmal, der zweite war richtig. Und das war nicht 1, 2, 3, 4 oder 0, 0, 0, 0, 0, 0, sondern der PIN war richtig. Ne? Und er konnte diesen Film gucken. Ne? Also das ist auch so, dass Satan diesen Personen dann oder Dämonen diese Eingebung schenkt, was das für eine Nummer ist, damit diese Personen dann Sünden begehen können gegenüber Gott. Ne? Denn Unzucht ist natürlich Selbstbefriedigung, ist eine Sünde vor Gott, ne? Genau. Dann ist natürlich auch sichere Kennzeichen und Symptome, Verstehen, Sprechen von nicht gelernten Fremdsprachen, das ist auch ein Zeichen davon, dass Dämonen ja, die Person besetzt haben. Sprechen mit fremdartiger Stimme, das heißt zum Beispiel, wenn eine Frau aus einem Mann spricht oder eine Frauenstimme aus einem Mann oder umgekehrt eine, äh, ein Mann, eine Männerstimme aus einer Frau, das ist natürlich dann auch so, dass man da weiß, das ist dann auf jeden Fall eine dämonische Belastung, Unsichtbare oder spürbare Angriffe. Ne? Ich kannte einen, äh, mit dem ich gearbeitet habe, mit dem ich dann, äh, ja, der eine ganz starke Besessenheit hatte und immer noch hat. Ne? Und diese Person, ähm, ja, hat bei einer Christin gelebt und diese Christin äh, hat erstmal am Anfang gar nicht geglaubt, dass es überhaupt sowas, äh, sowas gibt. Die hatte da wenig Schneidepunkte in ihrem Leben. Und dann ist sie ins Schlafzimmer gegangen und dann auf einmal hat sie etwas runtergedrückt, aufs Bett geschmissen, ne? obwohl niemand in diesem Raum war. Ne? ja, eine unsichtbare Macht hat sie auf, den, auf das Bett geschwitzt und das er, dann ist, hat sie angefangen, überhaupt daran zu glauben. Ne? Genau. Äh, ja, dann kommen wir noch dazu, zu übernatürlichen Kräften. Ne? Also das sind natürlich auch sichere Kennzeichen und Symptome. Ne? Dazu möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Markus 5, äh, Vers 1 bis 13. Äh, als sie auf der anderen Seite des Sees das Gebiet der Gerasena waren, erreichten, oder Jesus, äh, »Eben aus dem Boot stieg, kam ihm ein Mann entgegen. Dieser Mensch wurde von einem bösen Geist beherrscht und hauste in Grabhöhlen. Er war so wild, dass er nicht einmal mit Ketten gebändigt werden konnte. So oft man ihn auch an den Händen und Füßen fesselte, jedes Mal zerbrach er die Ketten wieder.« und riss sich los. Niemand konnte ihn überwältigen. Tag und Nacht hielt er sich in Grabhöhlen auf oder irrte in den Bergen umher. Dabei schrie er und schlug mit Steinen auf sich ein. Kaum hätte er von Jesus weitem gesehen, rannte er los, warf sich vor ihm nieder und rief laut, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus hatte, mich nämlich, äh, Jesus hatte nämlich dem Dämon befohlen, verlass diesen Menschen, du böser Geist. Da fragte ihn Jesus, »Wie heißt du?« Der Dämon antwortete, »Mein Name ist Legion. Wir sind nämlich viele.« Er flehte Jesus an, »Vertreibe uns nicht.« aus dieser Gegend, nicht weit entfernt, an dem Abhang, weidete eine große Herde Schweine. Lass uns in diesen Schweine fahren, baten die Dämonen. Jesus erlaubte es ihnen. Jetzt verließen die bösen Geister den Mann und bemächtigten sich der Schweine. Die ganze Herde, ungefähr 2000 Tiere, stürzte den Abgang hinunter in den See und ertrank. Daran erkennt man auch, oder in, diesem, äh, ja, in dieser Bibelstelle äh, merkt man auch, oder steht natürlich auch drin, dass böse Geister nicht nur Menschen besetzen können, sondern auch Tiere. Ja, also meiner Meinung nach auch Pflanzen und Materie. Ne? Aber wie gesagt, biblisch fundiert ist natürlich jetzt hier ähm, genau, das mit diesen Tieren. Ne? Und ähm ja, Gewichtsveränderungen ne, sind auch Symptome, dass zum Beispiel, dass man schwebt, ne, sowas gibt es, ne, dass man schwebt oder hochgehoben wird, dass man richtig schwer wird, ähm, Spukerscheinungen, ne, die in der Umgebung passieren, ne, Dinge, die fliegen, auf einmal auf einen zukommen oder, oder sonst etwas, ne, Elektrogeräte, die kaputt gehen, ne, zum Beispiel, oder wenn man Unzucht hat, man guckt Fernsehen, ne, man will den Fernseher aber dann ausmachen, auf einmal geht der Fernseher automatisch wieder an. Das ist ganz oft so in Bereichen, wenn man mit, wenn dämonische Belastungen da sind, dass Elektrogeräte ganz oft kaputt gehen. Oder wie gesagt, dass wenn man Unzucht treiben möchte oder sowas und dann macht man aber doch den Fernseher aus und dann geht der Fernseher auf einmal wieder an, um dich dafür dazu zu bringen, diese Sünde zu begehen. Genau. Ja, Unempfindlichkeit gegen Schmerz. Das ist auch etwas, dass diese Dämonen einen unempfindlich machen können gegen Schmerz. Wechsel der Augenfarbe. Hitzewallung, Frieren. Ja, Hautstreben, Bluterguss und Schnitte. Ich kannte jemanden, mit dem ich ja auch, wie gesagt, gearbeitet habe, der hatte, ja, der ist morgens aufgewacht und hatte Schnitte am Arm, ne, also äh, richtig Schnitte mit dem Messer, ne? da hat ihn aber keiner geschnitten, sondern das waren Dämonen, die diese Schnitte, ja, gemacht haben, ne, und ihm äh, hervorgerufen haben, ne. Wie gesagt, auch sexuelle Belästigung und Vergewaltigung sind auch Anzeichen, ne? äh, Besonders auch in Träumen oder äh, wenn man dann auf einmal auch wach ist, wenn man merkt, da äh, eine sexuelle Belästigung durch irgendwelche Geister, sowas gibt es. Ne? Und ich kann euch sagen, oder Vergewaltigung, äh, da gibt es äh, auch einen Astralleib Austritt. Das heißt, auch Menschen, die Zauberei betreiben, können, äh, ja, sind zwar mit ihrem Körper da, aber können austreten mit ihrer Seele und können irgendwo hin, genau. Und können Dinge tun. Ne? Ja. Und, äh, ja, Rachehandlungen an Helfern, ne? also das ist immer ganz oft so, kann ich euch sagen, wenn man damit was zu tun hat, ist es ganz wichtig, immer regelmäßig, um Schutz zu beten, ne? wie ich am Anfang schon gesagt habe mit dem Regenschirm, wichtig, täglich Schutzgebete zu sprechen, meiner Meinung nach auch öfters am Tag, ne? also ich finde das ganz wichtig für mich, äh, ja, dass ich dann weiß, dass ich dann hundertprozentig geschützt und beschützt werde, ne? Genau. Man merkt, Symptome sind natürlich auch, wenn man eine Austreibung vornimmt, zum Beispiel dann die Übertragung der Symptomatik auf Helfer oder Angehörige. Da erkennt man, deswegen ist es so wichtig, wenn man Dämonen austreibt, dass man Jesus bittet, dass diese gebunden und werden, dass sie weggebracht werden, dass sie weggeschlossen werden und dass ihnen die, die Rückkehr verboten wird und dass sie nicht nochmal in jemand anderes hineingehen können, in Freunde, Nachbarn, Familie oder in Helfer natürlich. Das ist ganz wichtig, dass man da Jesus um Hilfe bittet. Aber das merkt man dann auch, wenn auf einmal man Geister austreibt und dann kurz danach hat dann die gleiche Symptomatik ein Helfer oder wie gesagt, einer aus der Familie. Deswegen, wie gesagt, da auch ganz doll aufpassen. Ja, dann sind natürlich auch Reaktionen auf den Befehl im Namen Jesus. Wenn dann auf einmal, wenn man dann im Namen Jesus gebietet, diesem Geist sich hervorzukommen, sich zu zeigen, oder sich irgendwie bewerkbar zu machen, und dann auf einmal kriegt diese Person in dem Moment Schmerzen, Stiche irgendwie, oder wie gesagt, oder im schlimmsten Fall, dass diese Dämonen sich dann manifestieren, dann ist es natürlich ein ganz klares Kennzeichen, dass dort dämonische Belastungen vorhanden sind. Genau, Abwehr und äh, Aggressions- und Fluchtreaktion, ne? wenn man äh, sich treffen möchte, wenn man äh, ja, einen Befreiungsdienst äh, äh, ja, tun möchte und dann auf einmal die Person vor diesem Gespräch entweder gar nicht kommt oder richtige Abwehr hat oder dann rausrennt ne? oder, oder sonst etwas, Fluchtreaktion, ne? das sind auch immer Kennzeichen dafür, dass da etwas in diesen Personen wirkt und handelt, was negativ ist, ne? dann gibt es natürlich auch äh, das Aufhetzen der Umwelt, habe ich schon ganz oft äh, erlebt, ne? dass äh, Menschen, in meiner Umgebung gegen mich aufgehetzt werden. Das merke ich ganz oft, erlebe es ganz oft. Und das ist wirklich, ja, so rächen die sich. Wenn ich nämlich gut geschützt bin durch Jesus, ja, durch die Schutzgebete, weil ich nach der göttlichen Ordnung, ja, nah an der göttlichen Ordnung lebe und andere Menschen nicht, dann benutzt er natürlich die anderen Menschen, um mir zu schaden. Deswegen merke ich auch ganz oft, dass es wichtig ist, ähm, ja, dass ich mich manchmal selber schützen muss, ne, dass ich nicht zu viele ähm, engere Beziehungen eingehen kann, ne, um mich einfach selber zu schützen. Ne, dass diese Menschen, weil, weil Der Teufel probiert natürlich nicht, uns mit den Menschen zu schaden, äh, mit denen wir sowieso eigentlich kaum was zu tun haben, sondern er nimmt unsere Lieben, ne, mit denen wir viel zu tun haben, und der manipuliert diese, um uns ja, zu schaden, um uns äh, ja, weh zu tun. Ne? Äh, seelisch dann. Genau. Und. Ähm, Genau, wo ich dann auch angefangen habe, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, ich weiß nicht, vor, vor sechs, sieben Jahren, ähm, da war das halt so, dass auch dieser, mein Mentor so gesehen, er hat auch zu mir gesagt, pass auf, er hat gesagt, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigst, kann ich dir jetzt schon mal sagen, dass du sehr einsam sein wirst. Ne? Weil diese Geister natürlich äh, durch andere Menschen dann, äh, die anderen Menschen dann aufwiegeln, ne? negative Gedanken gegen mich ja, hochkommen lassen und sowas. Und deswegen, dass man da auch schlecht, wirklich enge Beziehungen aufrechterhalten kann, weil es da oft Ärger und Streit gibt. Und ich bin auch jemand, der, ja, dem es auch schwerfällt, manchmal ruhig zu bleiben dann. Ne? Äh, sondern das ist dann äh, natürlich auch, obwohl ich eigentlich weiß, ne? Paulus hat ja gesagt, wir haben, wir haben nichts mit, mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Geistern unter dem Himmel. Ne? Und so ist das. Ne? Aber das sich immer ins Bewusstsein zu rufen, das ist immer sehr schwierig. Ne? Und da muss man sich immer wieder neu ja, darauf ausrichten. Ja, natürlich Abwehrreaktion auf Gebet, ja, da merkt man schon, wenn man anfängt zu beten, dass es äh, der anderen Person dann auf einmal, ja, dass, dass sie dann Schweißausbrüche kriegt oder, oder sonst etwas. Ne? Ich kann euch sagen, ich hatte mal, äh, war mal mit jemandem in einem Zimmer und wusste genau, er hat gesagt, er dient Scheitern, also Satan. Und ähm, ich habe dann das Vater unser gebetet, aber so leise, dass er es nicht hätte hören können. Ich glaube, er hat sogar schon geschlafen. Und auf einmal hat diese Person voll angefangen, also richtig angefangen zu knurren. <lacht> ne? Also man hat gemerkt, dass da Dämonen das nicht wollten. Auch wenn er es nicht gehört hat, die Dämonen in ihm haben das gehört und haben sofort ja, reagiert. Genau Kampf gegen alles Göttliche ist natürlich auch ein, ein sicheres Kennzeichen davon, dass da dämonische Belastungen vorhanden sind. Dann auch ja, Fluchen. Das kann ich euch auch sagen, dass es so war, dass äh, ich äh, auf Seminaren war, ne? äh, äh, dämonische Belastungen, also Grund, auch Grundlagen des Befragungsdienstes, aber äh, auch in fortgeschrittenen Kursen. Genau, bei dem war ich und dann äh, war es so, dass, da Lobpreis, dass es da Lobpreis gab, äh, Worship und ähm dann ist es halt so, dass auch im Worship, also wenn man Gott anbetet in Anbetungsmusik, ist es halt so, dass die Menschen, die wirklich dämonisch belassen, diese Dämonen können diese Atmosphäre nicht aushalten und manifestieren sich manchmal auch da schon, weil sie einfach das nicht aushalten können, diese Atmosphäre der Liebe, der Anbetung zu Gott. Und dann war neben mir zwei, und der eine hat neben mir die ganze Zeit nicht mitgesungen, sondern er hat geflucht. Das heißt, die Dämonen in ihm, haben geflucht aus diesen Menschen heraus, während äh, dem, des Lobpreises. Ne? Genau. Und ähm, ja, natürlich gibt es auch äh, diese Geister, die natürlich dann auch drohen. Ne? Sie, sie drohen dann, deine, äh, sprechen, fangen dann an zu sprechen, sagen, ich bringe deine Familie um und sonst etwas. Ne? Äh, Schreie, Tierlaute äh, beim Befreiungsdienst. Ne? Ähm, wie gesagt, Drohungen oder äh, ja, auch Drohungen, wo sie sagen, sie würden dich umbringen, deine Familie. Ne? Wichtig ist, ernst zu nehmen ne, und dann aber sofort dagegen anzubeten. Ne? Also nicht, äh, wie gesagt, ihr braucht keine Angst haben, ne, weil wenn ihr unter dem Schutz Jesu Christi steht, dann können sie euch gar nichts. Ne? Sie, sie haben selber Angst. Äh, diese Drohungen sind einfach wirklich, dass sie Angst haben, ausgetrieben zu werden. Ne? Und wichtig ist, keine Angst zu haben. Ihr habt die Autorität. Wenn ihr Kinder Gottes seid, guckt diesen Geistern in die Augen und zeigt ihnen, ne, dass ihr die Autorität über sie habt, nicht sie über euch. Wie gesagt, Drohungen ernst nehmen und direkt dafür beten. Wenn sie sagen, ich, ich, ich bringe deine Familie um, dann bete einfach direkt, Jesus bitte beschütze, hier und heute, auch in Zukunft, meine Familie vor diesen Dämonen, dass sie keine Möglichkeit haben, meiner Familie zu schaden oder sie umzubringen. In Jesu Namen, Amen. Und ich kann euch sagen, dann ist es schon so vorbei. Und wie gesagt, diese Dämonen ähm, ja, haben eigentlich so gesehen keine Schnitte, weil das sind auch einfach... Ähm, geschaffene Wesen, sie stehen auf keinen Fall ne, äh, auf einer Ebene mit, mit, mit Jesus, mit Gott selber. Ne? Genau. Ähm, fratzenhafte Gesichtsverzerrungen. Ne? Man sieht Menschen, die, wo dann sich Geister manifestieren, äh, dass einfach diese Gesichter fratzenhaft werden. Ne? Äh, dass sich Hände und sowas äh, ja, richtig so eingreifen, wie so Krallen. Ne? Das passiert dann auch. Also man erkennt das sofort, wenn sich da Geister manifestieren. Ähm, ja, äh, manchmal sind auch Kennzeichen nach der Verhaltensänderung, nach einem bestimmten Anlass. Ne, wenn irgendwas passiert, wenn jemand äh, in Narkose ich kenne da einen äh, oder kenne jemanden, der hatte was mit dem Knie, der ist operiert worden, Narkose. Ne, und da, nach dieser Narkose war der total anders. Er, ganz oft so, dass er Sachen vergisst, also er ist einfach ganz ein anderer Mensch äh, geworden also ganz äh, negativ, er vergisst viel, er findet die richtigen Worte nicht mehr, da merkt man einfach, dass er, äh, ja, dass da auch durch diese Narkose Geister in ihn hineingekommen sind, ne? Und äh, wie gesagt, nach dieser, äh, das ist so, auch wenn man einen großen Unfall hatte oder Horrorfilm, wenn man nach einem Horrorfilm mal Angst hat, ne, äh, solche Sachen, ne, da merkt man, äh, nach, dass äh, wenn Verhaltensveränderungen nach einem bestimmten Anlass, die eigentlich gar nichts mit dieser Person oder gar nichts zu dieser Person passen, dann weiß man schon, dass das etwas Negatives war, was in diese Person hineingekommen ist oder dieser Anlass, der Schuld, äh, Schuld dafür war. Genau, Störungen nach Geburt. Ja, auch nach der Geburt oder nach Narkose, ne, nach Ohnmacht. Ne. Satan und seine Helfer ähm, können natürlich nicht in einen rein, wenn man stark ist. Ne, sondern meistens Ich kenne das selber, wenn ich, ja, wenn ich stark bin, äh, normal, wenn es mir gut geht, ne, aber wenn ich mal krank bin, ne, dann betet man vielleicht auch mal nicht äh, um Schutz. Und dann erst, wenn man so schwach ist, ne, durch Krankheit oder wie gesagt, durch, äh, auch durch Geburt oder sonst was, dann darauf warten die Geister. Die warten die ganze Zeit darum, bis sie dann in uns reingehen können, wenn, bis, sie dann, bis wir schwach sind, ne, darauf warten sie. Genau. Ähm, ja, gezwungen werden, gegen eigenen Willen zu handeln. Ne? Da merkt man auch, wenn ich einen Willen habe und ich merke die ganze Zeit, wie besonders bei Süchten, ne, wenn ich eigentlich sage, ich will keine Drogen mehr nehmen ne, oder Süßigkeiten essen oder sonst etwas und dann auf einmal wird man immer wieder dahin gezogen, dass man es dann doch macht, obwohl man es gar nicht möchte. Ne? Das ist dann etwas, was gegen seinen eigenen Willen, äh, dass man dazu bewogen wird, gegen seinen eigenen Willen zu handeln. Ne? Das heißt Schizophrenie so gesehen ne, ist es ja so halb. Und äh, das bedeutet, dass man eigentlich etwas tut, was man gar nicht möchte, sondern etwas anderes probiert, mich dahin zu führen. Ne? Und da merkt man eigentlich immer, wenn etwas gegen einen seinen eigenen Willen ist, was ich gar nicht möchte, dann merkt man schon, das kommt nicht aus mir selber. Dann ne? kann ich euch sagen, das ist dämonisch. Ne? Genau, zwanghafte Gedanken, äh, Gefühle, Bedürfnisse und Süchte. Also es ja zwanghafte Gedanken, wenn ich rausgehe, muss immer zehnmal reingehen, um zu gucken, ob wirklich der Backofen aus war. Zwanghafte, ich kann nirgendwo sein, zum Beispiel, wo, wo nicht geputzt ist, ich fühle mich da fort. ich muss mir tausendmal äh, zwangartig die Hände waschen am Tag. Das sind Zwänge und das ist dämonisch. Genau, auffallende Energie- und Antriebsveränderungen. Das heißt, wenn wir auf einmal merken, wir sind jeden Tag, merken weil wir sind so kaputt, wir haben keinen Antrieb, wir haben keine... Keine Kraft, ne? das ist dann, dass Dämonen uns diese Energie entziehen. Ne? Ja, genau, wenn man zum Beispiel gleichzeitig liebt und hasst oder weint und lacht. Ne? Habe ich auch bei einer Person gehabt, die erstmal weint, dann lacht sie wieder, dann, 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 lacht sie, also, dann weint sie wieder. Ne? Mal liebt man jemanden, da hasst man jemanden, dann fängt man an zu weinen, dann fängt man an zu lachen. Ne? Das sind einfach gleichzeitig, wenn man das alles gleichzeitig tut, dann ist es auch, wie gesagt, Schizophrenie. Man merkt ja innerlich, dass dann etwas verschieden ist, dass er etwas gegen, eigenen, gegen seine eigene Gefühlswelt kämpft, ne? dass da Manipulation entsteht. Ja, wie gesagt, auch spontane Gefühlsausbrüche ohne Grund. Ne, zum Beispiel Angst, wenn man auf einmal immer Ängste hat, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt. Ne, das ist auch ein sicheres Kennzeichen und Symptome dafür, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Häufige Albträume, Schlafstörungen, Pechdrehen. Ne, auch ganz wichtig. Denk- und Gedankenstörungen, Falsches auffassen. Ne, Inhaltsveränderung habe ich ganz oft. Manchmal schreibe ich per WhatsApp mit jemandem, schreibe ihm was, was ich aber gar nicht böse meine, aber die Person nimmt das so auf, als wäre es böse. Ja, oder ich habe es auch, dass man manchmal einfach etwas aufnimmt, äh, was die andere Person gar nicht so richtig, gar nicht negativ gemeint hat, sondern eher positiv. Das gibt es ganz oft. Ne? dass Auch wenn man was sagt, dass Dämonen das verändern, äh, dass, das, dass die Leute, die das aufnehmen, dann in Gedanken äh, manipuliert werden, dass sie das dann als negativ auffassen und dann auch sauer werden. Dadurch gibt es Streit ne? und das, ist, äh, auch, das sind auch Sachen, die Dämonen tun. ja Kennzeichen auf Manipulation der Motorik. Ne, also toben, äh, ja, dann gibt es halt ne, auch Diskussionen mit dem Geist, Zähnekirschen, Glieder verrenken, Krämpfe, Kopf, hin- und herschlagen, Grimassen, äh, ja, sexuelle Handlungen, ne, äh, gehen wie ein Roboter. Ne, das sind alles äh, Dinge, die Kennzeichen sind, ne, äh, wie ja, Dämonen sich dann, wenn sie ertappt worden sind, sich zeigen. Ne? Verhaltensweisen, um Dämonen Türen zu öffnen, kommen wir jetzt. Ne? Also jede Unmäßigkeit, äh, wichtig ist, wie ich schon mal gesagt habe, im sicheren oder im, äh, immer Mittelmaß bleiben. Ne? Also jede Unmäßigkeit öffnet Türen für Dämonen, Drogenkonsum. Ne, kann ich euch sagen, ganz schlimm. Ne? Weil äh, jeder, der weiß, der auch mal Alkohol getrunken hat, vielleicht mal mehr als drei Bier äh, oder mal mehr als zwei, drei Schnaps, der weiß genau, wenn man was getrunken hat, dann sinkt die Hemmschwelle und man ist nicht mehr sich selbst, sondern man macht Dinge, die man vielleicht eigentlich niemals getan hätte. Ne? Und das ist dann ja, eine komplette Besessenheit insgesamt für diese Zeit während man auf Drogen ist, während man Alkohol trinkt. Ne? Genau. Und deswegen sage ich euch, Drogen, Alkohol, ganze alle Dinge, die sein Bewusstsein negativ beeinflussen, wo man dann ja nicht mehr weiß, was man selber tut, ist ganz schlimm. Und da können die Dämonen dich so manipulieren, dass du alles Negative tust, in allen Bereichen und somit immer mehr, weil du dann auch in diesem Moment Sünden begehst. In allem, was du tust, ist es dann halt so, dass dann diese Dämonen immer mehr Anrechte bekommen durch diesen Alkoholkonsum, weil sie dann dich alles machen lassen können. Du sagst Dinge die du eigentlich nie sagen würdest. Du tust Dinge, die du nie machen würdest, nüchtern. Ja, deswegen, ich kann euch sagen, Drogen, Alkohol ist äh, etwas ganz Schlimmes. Ne? Genau, also wie gesagt, wenn es aus dem Mittelmaß herauskommt, das ist genauso, wenn wir Wein trinken, Wein belebt und das ist auch gut, mal vielleicht ein Glas Wein zum Beispiel zu trinken, also man soll jetzt, nicht, glaube ich, nicht Alkohol ganz verteufeln, sondern alles in einem gesunden Mittelmaß, wenn man natürlich jetzt sich, wie gesagt, eine halbe Flasche Schnaps reinhaut, dann ist es, geht es aus dem Mittelmaß heraus und dann ist es natürlich ganz schlimm, und wie gesagt, man öffnet sich da auch. Ne? Dann jedes Extrem im Denken und Handeln. Ne? Das ist genau das Gleiche. Öffnen wir uns ähm, ja Dämonen. Ne? Wenn wir Egoismus haben, ne? wenn wir egoistisch sind, äh, gar nicht an andere denken, sondern nur an uns, öffnen wir uns auch Geistern ne? des Egoismus. Ne? Geister ja, des Hochmuts, ne? des Geister, ne? also solche Sachen auch. Auch Sex kann Egoismus sein. Das heißt, wenn wir Frauen zum Beispiel jetzt aus männlicher Sicht benutzen dafür, um Sex zu haben, um, einen, um aber die Frauen uns gar nicht interessieren, sondern einfach nur uns. Wir interessieren uns, ne, um gutes Gefühl zu bekommen, ähm, ja, am Ende unseren Spaß zu haben und die Frau interessiert uns nicht, dann hat Sex auch was mit Egoismus zu tun. Ähm, genau, Weltliebe. Ne, wenn wir sehr weltlich leben, ne, das heißt, wir leben tolle Sachen, Autos, äh, Reisen, das sind auch Sachen, wo wir uns öffnen. Dämonischen Wesen, diese Weltliebe. Das ist auch ein, eine, ja, das ist auch, wir sind ja hier, haben wir eine Prüfung hier auf dieser Erde, wo wir hier leben. Und ja, eine Aufgabe ist die Überwindung der materiellen Fixierung. Und wenn wir, wenn wir das nicht tun, sondern immer weiter ja, materielle Dinge lieben oder damit, dann, dann ist es so, dass wir immer mehr ja, uns mit dieser Materie ja, verbinden. Ne, hier. Das ist ja äh, immer mehr ins Materielle rübergehen und das Geistige Volk komplett verlieren. Ne? Deswegen ist es so, ähm, weil Satan ist ja der Herrscher dieser Welt. Ne, und wenn wir, wenn wir uns dann mit den Dingen dieser Welt abgeben, ne, dann trennt uns das von Gott. Ne? Ähm, Überlegenheit streben. Ne, wenn man sagt, ich bin der Beste, wie gesagt, Herrschsucht und Machtgier. Ne? Dann Abwertung anderer ne, durch Hass, Neid, Betrug oder auch durch Unpünktlichkeit. Ne, man wertet andere ab, wenn man sie warten lässt. Ne, das sind auch Sachen, wo man sich wirklich äh, ja, Dämonen einfangen kann. Ne? Ja, Ich-Schwäche, ne? das heißt, wenn man äh, einfach ein geringes Selbstvertrauen hat, ne, wenn man beherrscht wird. Ne? Das ist auch etwas, was negativ ist. Ne? Überbewertung anderer. Ne? Wie gesagt, schon Abgötterei, zum Beispiel wenn wir sagen, ich habe einen Fußballverein, zum Beispiel in Dortmund oder sonst was und äh, den verehre ich, wie, sind ja die meisten, ne? dass die den Fußballverein oder Spieler ja schon wie einen Gott verehren oder äh, sonst schon andere Menschen, ne, die vielleicht Sänger oder, oder YouTube-Stars, ne, das ist auch schon Abgötterei und öffnet einen für dämonische Belastungen. Ne, oder auch Effekte, ne, Affekte, wenn man äh, im Zorn Wut Hass oder Angst oder Depression ähm, Genau, wenn man etwas, äh, ja, ich habe das schon mal so erklärt, das ist so, man geht raus morgens, äh, ja, dann fällt einem die Milch runter, wie eklig ist das Milch, ne, wenn man das liegen lässt, das muss man direkt wegmachen, äh, das läuft in die Ritzen rein, in die Schubladen, ne, dann bist du schon wirklich äh, morgens wahrscheinlich richtig genervt, ne, dann geht's weiter, dann äh, dann bei der Arbeit, dann schneidest du vielleicht mit der Heckenschere zum Beispiel jetzt in die Hose oder in, ins Bein und... Äh, ja, dann geht es weiter, dann hast du später noch äh, Ärger mit jemand anders, also es ist so, dass ich immer alles aufschaut. abends kommst du nach Hause zum Beispiel, ne, und dann, äh, ja, hat man dann Stress mit der Frau, ne, dann gibt es da irgendetwas und dann auf einmal rastet man aus, ne, richtig zornig, Wut, ne, genau, und dann in diesem Moment, ne, dann kommen diese Geister der Wut in einen hinein, dann ist es nicht so, dass man immer so, wie, ne, dass man 24 Stunden rumläuft und diese, diesen Wut und Hass und Zorn in sich hat, ne? Sondern dann ist es aber so, wenn solche, ähm, ja, wenn solche äh, Momente immer kommen, ne, wo Zorn aufkommt, dann ist es nicht mehr so ein leichter Zorn, sondern dann ist es in einem, ne, ihr kennt das bestimmt, äh, früher hatte ich das oft, ne, so ein richtiger Zorn, so ein richtiger Druck in mir, äh, richtiger Zorn, das habe ich heute nicht mehr. Ne, und früher habe ich das gehabt. Deswegen kann ich euch sagen, dieser Zorn, das kennt bestimmt fast jeder, dass man dann auf einmal so richtig zornig ist und das passiert dann immer wieder, immer wieder und es wird immer stärker. Und das sind halt diese Geister, die dann durch diese Affekte, durch diesen Affekt, das war die Tür, wo die in uns hineingegangen sind. Genau. Ja, Rache, auch Verfolgung oder Eifersucht. Das ist auch etwas, wo wir Dämonen anrechte Geister der Eifersucht und sonst was. Deswegen, das ist auch wichtig, da aufzupassen. Dann ja, Zwänge und Süchte sind immer Zeichen von Besessenheit. Aus meiner Sicht, so wie ich das erlebt habe, sind Zwänge und Süchte, wie gesagt, immer Zeichen von Besessenheit. Wir öffnen dann durch die Sachen, die wir tun, wir öffnen die Tür und dann verstärkt das einfach das Gefühl. Und wie gesagt, diese bekommen dann immer dadurch mehr Anrechte, umso mehr wir in diese Sucht verfallen. Ja, noch mal eine Nebeninfo. Geister benennen sich meist mit der Haupteigenschaft. Geister der Wut, des Zornes, des Hasses, Ne, solche Dinge so nennen sich diese Geister ne, oder Geister des Selbstmitleid. Ähm, genau und das ist ganz wichtig, sie zu identifizieren ähm, und sie anzusprechen. Ne, wenn du sie ansprichst, äh, wenn du sie identifiziert hast, Geister der Eifersucht zum Beispiel. Ne, und äh, dann ist es so, dass sie sich ertappt fühlen und sich dann auch zeigen oder dass es auf jeden Fall viel besser ist oder viel einfacher, diese Geister auszutreiben. Weil, man, weil sie wissen dann, dass sie ertappt worden sind ne, und dass man auch in Zukunft ihren Einflüsterungen entgegensteht ne, und dass sie dann suchen, die sich auch meistens jemand anderes, wo, wo sie leichteres Spiel haben, ne, die vielleicht gar keine Ahnung davon haben, dass es überhaupt Dämonen gibt. Ne, wie gesagt, Identifizierung ist wichtig. Ne, das sind die, äh, einfach die Haupteigenschaften. Wie gesagt, Wut, Hass, Zorn, Mord, Tod, Selbstmord. Ne, das sind einfach die Namen der Geister, ne, wie man die Haupteigenschaften, ne, wie man sie identifizieren kann. Ne. Äh, natürlich gibt es auch Geister, die sich anders nennen, ne? die sich selber Satan nennen, Isabel, ne? äh, solche, solche Dinge. Ne? Genau. Äh, wichtig ist auch natürlich, eigene Fehler und Schwächen zu erkennen und daran zu arbeiten. Ne? Wie ich schon gesagt habe, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Wenn wir nur auf dem Sofa sitzen und auf Befragung warten, wird da nichts passieren. Wir müssen da mitarbeiten. Ne? Es muss für Gott, wie gesagt, für Jesus, muss es sein. Sie, muss es so sein, dass er sieht, dass, dass die Person wirklich frei werden möchte. Ne? Genauso wie diese Person, äh, ja, oder wie die, wie die Dämonen, für die das auch sichtbar sein muss. Ne? Genau. Ja, geistige äh, Ursachen für die Türöffnung. Ne? Also, äh, wie öffnen wir Türen? Das heißt, wenn wir sündigen, öffnen wir Türen für Dämonen in unserem Leben. Ne? Und, äh, ja, die geistigen Ursachen für Türöffnung ist natürlich die Abwendung von Gott. Wenn wir, wie eben schon gesagt, wenn wir Abgotterei betreiben, das heißt einfach ja, etwas anderes anbeten, was nicht Gott ist. Es gibt nur einen Gott, den Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, Jesus, Jehova, Zeberort. Es gibt nur einen Gott. Oder Atheismus, wie gesagt, ganz überhaupt mit Gott gar nichts zu tun haben zu wollen. Das sind geistige Ursachen für Türöffnung, für Geister des Atheismus, die sehr mächtig sind. Geringschätzung oder Ignorierung Gottes. Satanismus, Satanspakte, Blutsverschreibungen ne, sind natürlich auch geistige Ursachen. Beten zu Engeln, wie ich eben schon gesagt habe, Maria und Heilige, Abgötterei, ne, auch verboten, ne, nicht in Ordnung. Teilnahme an schwarzen Messen, ne, schwarze Messen sind, äh, wo äh, Satanisten sich treffen, ne, wo, äh, wo es auch Opfer gibt, Opfer gibt, Blut getrunken wird, ne, äh, meistens endet so etwas in äh, sexuellen Ausschweifungen, ne, also sowas auch ist ganz äh, eine große ne, eine große Türöffnung. Äh, Kontakt natürlich mit Spiritismus, Wahrsagerei und Aberglaube, Magie. Ne, das sind okkulte Dinge. Spiritismus bedeutet Geisterkontakt. Ne? Wie ich eben schon gesagt habe, äh, wenn man dann irgendwelche Geister anruft, ne, wie gesagt, da kann sich jeder ein hinterklemmen. Ne? Auch wenn wir sagen, wir wollen irgendwelche Toten anrufen, äh, Genau, dann ist es halt so, oder namensmäßig, wie gesagt, jeder kann sich da einschalten. Das wird meistens nicht die Person sein, die man da wirklich anruft. Also wenn, wenn dann die Frau, wie ich eben erzählt habe, einen Heiligen anruft, ich weiß nicht genau, wie er hieß, dann wird sich nicht der Heilige da, wo also sie denkt, das wäre der Heilige, der der sich da offenbart, aber das ist der da nicht. Das sind dann Dämonen, die sich dann als der ausgeben. Wie gesagt, Satan kommt in Gestalt eines Lichtsengels. Ja, dann Wahrsagerei, ganz klar. Auch Horoskope, Horoskope sind auch äh, ja, solche Sachen, die okkult sind. Ne? Dann Aberglaube, ne? also Sachen einfach äh, ja, zu glauben, die ja die nicht in Ordnung sind. Zum Beispiel, dass man äh, ja was gibt, zum Beispiel unter einer Leiter hergeht oder schwarze Katze, die halt über über den Weg läuft. Ne? Genau solche, an solche Sachen zu glauben äh, ist auch geistige Öffnung für Tür, äh, ja für Türöffnung von Dämonen. Magie, ja, natürlich Zauberei, Magie, äh, sowas gibt es. Ja, und wer das tut, äh, ja, das ist ganz schlimm und äh, der begibt sich äh, ins Machtbegib äh, Machtgebiet Satans. Ähm, falsche Religionen, ne? zum Beispiel, äh, egal welche Religion, ob es Hinduismus oder Islam oder sonst etwas, ne? das sind einfach falsche Religionen. Ne? Und wer sich da, äh, ja, wer sich da mit einlässt, ne? der begibt sich auch ne? auf fremdes Gebiet. Ne? Es gibt nur einen Gott. Ne? und wenn man, sich, wenn man andere Götter anbietet ist das Abgötterei ne? das sind tote Götzen wo sich dann Dämonen einschalten können und dann diese Menschen verführen können ne? Besitz von Zaubergegenständen zum Beispiel Bücher haben wir auch schon gesagt sind wie, sind wie Türöffner ne? Sachen die besprochen werden oder manchmal ist es so dass aus Amerika oder weiß nicht, aus Südamerika oder sonst wo aus äh, irgendwelchen asiatischen Ländern oder afrikanischen Ländern, dass dann irgendwelche besprochenen Masken oder sonst etwas mitgebracht werden, dass man die sich zu Hause aufhängt. Und das, das ist das, was Dämonen machen möchten. Die möchten solche Türöffner irgendwo platzieren bei uns. Und wenn man die geschenkt bekommt von irgendwelchen Menschen, dann sagt man auch nicht, nee, das nehme ich nicht an. sondern aus Höflichkeit nimmt man das an, hängt man sich das vielleicht zu Hause auf und somit bringt man seine, seine Wohnung, sein Haus unter einen Fluch. So arbeiten Dämonen. Besprochene, wie gesagt, und verfluchte Gegenstände. Dann Tätigkeiten äh, in Verbindung mit, mit fremden Göttern. Ne? Dann ist es genauso, wenn wir Yoga machen. Manche sagen Yoga. Äh, es wird sogar gesagt, es gibt christliches Yoga. Das kann nicht sein. Das kann nicht christlich und Yoga kann nicht in einem Satz oder in einem Wort. Äh, das geht nicht, ne? weil Yoga ist etwas, was aus dem Hinduismus kommt und es bedeutet sich unter ein fremdes Joch stellen. Ne? Das heißt, äh, das ist ganz etwas Negatives. Ne? Yoga äh, bedeutet Meditation, sich unter ein fremdes Joch zu stellen ne? und das ist äh, ja Abgötterei ne? und da dass, wenn wir sowas tun, ist es so, dass wir uns da auch, ähm, ja, dass wir belastet werden dadurch. Ne? Ähm, deswegen auch Kampfsportarten, ne? äh, wo fernöstliche Meditation dabei ist, wie Karate, Judo, äh, solche Dinge, sind auch nicht in Ordnung, sind okkult, falsche, gehört zur falschen Religion und bringt uns unter einen Fluch äh, und schenkt, ja, dämonische Belastungen. Ne? Dann natürlich Tischrücken, ne? Tischrücken Gläserrücken, Pendel, Schreibbrett, Horoskop. Ne? Besonders hier bei, bei Schreibbrett und Gläserrücken, da probiert man, Tischrücken, da probiert man halt Kontakt mit, den Ge mit der Geisterwelt aufzunehmen. Ne? Und das ist etwas, was in Gott Gottes Augen sehr negativ ist. Dann, ähm, ja, die Orte, Berufe und Tätigkeiten, die gefährlich sind. Ne, äh, wo wir uns vielleicht nicht so lange aufhalten sollten ohne Schutzgebete ne, oder welchen Beruf wir vielleicht nicht einschlagen sollten in unserer Zukunft. Ne. Zum Beispiel machtmissbrauchende Tätigkeiten wie zum Beispiel Politik, ne, wo viel gelogen wird, ne, wo, wo es viel um Macht geht. Ne. Das sind auch das sind riskante Orte, ähm, wo dann auch Dämonen in einen, ja, äh, ja, wirken ne, und auf einen einwirken können. Genauso wie profitorientierte Tätigkeiten wie zum Beispiel in der Bank, im Immobilienmarkt. Ja, Immobilienfirmen, wo es um Provision, um Geld geht, ne, und da ist es auch sehr gefährlich. Schauspieler, ne, Schauspieler sind so, ähm, ja, weil Schauspieler sind die, die lügen. Ne, das ist ja ein, das heißt, wir, die Lügen ist ja eine, ähm, ja eine Sünde, und wenn wir als Schauspieler fungieren, ne, dann, dann spielen wir ja eine Rolle. Das heißt, wir, wir lügen so gesehen. Ne, ähm, und das ist dann halt das hat, man muss aber aufpassen mit wem man darüber redet ich habe es einer Person äh, habe ich dies gesagt dass es so ist dass dass man dadurch dämonisch belastet werden kann weil der Freund ähm, ja Schauspieler war und sie hat äh, ja sie hat danach wo ich das gesagt habe den kontakt abgebrochen ne? also wie gesagt da muss man schon aufpassen wem man, mit wem man überhaupt über solche Sachen spricht ne weil, es, weil viele haben das Verständnis dafür nicht oder das geistige Verständnis ja, und das Hintergrundwissen. Und deswegen habe ich gelernt, man muss aufpassen, mit wem man über was spricht. Auch wenn man es gut meint, ist es dann am Ende doch negativ. Ja, dann zum Beispiel natürlich ein ne wo getanzt wird, Alkohol, Drogen, wo es dann halt meistens darum geht, wo es dann meistens auf Sex hinausgeht am Ende des Tages oder am Ende der Nacht. Und deswegen, das sind auch riskante Orte, wo auch Dämonen auf einen einwirken oder auch in hineingehen. Dann im Bordell natürlich, wo Sex für Geld angeboten wird, in Spielotheken auch. Dann natürlich an Kultplätzen, wo natürlich irgendwelche schwarzen Messen stattgefunden haben, auch in Meditationsräumen. Das ist ja auch alles okkult und diese Geister sind dann da. Genau, dann in Großstädten, wo einfach... Ja, ganz viel sehr materiell, sehr sexuell, sexuell, gesellschaftlich sehr sexuell gelebt wird. Wie früher noch in Sodom und Gomorra, da wisst ihr ja was daraus, ja was da geschehen ist. Also Großstädte, das ist ja auch etwas, was sehr gefährlich sein kann. Weil auch auf diesem Land, auf diesen, auf diesen Landstrichen, wirklich Geister herrschen, die die Menschen negativ beeinflussen. Ja, wie ich eben schon erzählt habe, wo große Sünden begangen werden, äh, zum Beispiel Mord oder Kindesmissbrauch. Ähm, ja, oder wie ich schon erzählt habe, hier dieses Beispiel, äh, ja, dieser Kandemibale von Rothenburg. Ne? Dazu kommt noch, äh, ja, im Krankenhaus, ne, wo, wo viel Krankheit ist, Psychiatrie, ganz schlimm. Psychiatrie, also da sind richtig viele Dämonen am Wirken. Die wirken auf alle Menschen ein, die dorthin kommen. Ne? Also es ist ganz äh, gefährlich dort, ne? Entgiftung, wo Leute von Drogen wegkommen, weil alle Arten von Süchten und natürlich Drogen geistig, ja, negative geistige Bundenheiten ja, haben. Ja, Verhaltensempfehlungen gegenüber Mitmenschen. Materialistisch denken, Fachleute sind natürlich ungeeignet. Den sollte man natürlich nicht ja, über dämonische Dinge erzählen, weil ich kann euch sagen, passt auf, mit wem ihr darüber sprecht, weil viele weil diese Wesen auch in den Menschen leben, besonders die nicht gläubig sind, ne, die sehr materiell sind, die haben, die haben Jesus nicht in sich, ne, und die können das nicht realisieren. Dass es eine geistige Welt überhaupt gibt, deswegen lohnt sich mit solchen Leuten nicht darüber zu sprechen. Auch viele Christen habe ich ja, habe ich gemerkt oder habe ich erlebt, dass man auch mit denen nicht darüber sprechen kann, weil die einfach auch nicht daran glauben, weil die selber, wie ich schon gesagt habe, auch Teilbereiche haben, in denen sie manipuliert werden. Und dann sind natürlich so, dass diese Geister dann Gedanken hochkommen lassen, wo dann auch gesagt wird, ja, was ist das denn für ein Quatsch? So was gibt es gar nicht, ne? mit diesen Geistern und, und alles drum und dran. Ne? Und das ist ja gerade richtig schwer, ja, wenn, wenn jemand von innen dann belastet wird, da kommt man auch gar nicht an den, oder von innen manipuliert wird, auch in Gedanken, da kommt man auch gar nicht mal an die Person ran. Deswegen, ich habe gelernt, ähm, nur mit Leuten darüber zu sprechen, ähm, ja, wo ich merke, die sind dafür offen. Ne? Oder Jesus zeigt mir das, dass es äh, ja, der Zeitpunkt gekommen ist, das Thema mal anzuschneiden. Ne? Ganz vorsichtig. Oder ich warte darauf, bis andere Menschen das Thema äh, anfangen und dann rede ich erst darüber. Ne? Weil ich kann euch sagen, das kann ja, in die Hose gehen. Ne? Genau. Äh, ja, Geister benutzen ungläubige Therapeuten als Werkzeug, ne? um zu schaden. Ne? Kann ich euch sagen, dass da äh, diese Leute, ne, natürlich auch in Psychiatrien, Ne, da ist das halt so, dass die Leute auf einmal ja, äh, mit, mit Stromschocks oder sonst etwas oder mit Psychopharmaka vollgepumpt werden. Und diese Geister, die auch ähm, ja, in der Psych in Psychiatrien äh, richtig viele sind, die wirken auch auf die Therapeuten ein. Ne? Sondern auf die ungläubigen, Therapeuten, auch auf Gläubige, ne? die wirken da richtig ein. Und ähm, ja, die machen dann diese Therapeuten und auch Schwestern und keine Ahnung als unwissende Erfüllungshilfe nehmen sie, um, dieser, um diesen Menschen zu schaden. Ne, weil das ist Satans, das möchte er. Er möchte alle natürlich so, so weit wie möglich äh, in, die äh, in die Psychiatrie äh, schicken, ne? dass sie, ja, das natürlich, wer einmal in der Psychiatrie war und sagt, er glaubt an Geister, den glaubt man ja wahrscheinlich dann sowieso nicht. Ne? Das ist äh, Satan, er möchte, dass man ihn unmündig macht, ne? dass ihm keiner mehr glaubt ne? und, und solche Sachen. Ne? Das ist Satans, äh, ja, das möchte er. Ja. Ähm, ja, sie machen auch zusätzlich, wie gesagt, Angehörige, Freunde ne, und auch die äh, ja, Therapeuten zu Erfüllungshilfen. Ne? Nur mit wenigen, wie gesagt, über Fremdeinflüsse sprechen. Ne? Genau. Und äh, ja, meistens sind es dann Fehldiagnosen. Ne? Manche sagen Schizophrenie, Borderline, Psychose, ne? aber das sind alles dämonische. Ähm ja, dämonische Krankheiten. Das heißt, Dämonen haben äh, diese Leute belastet und wenn sie dann Stimmen hören, ne, dann ist das nicht, dass sie dann irgendeine Psychose haben, sondern das ist einfach, dass da Geister äh, ja, sie entweder auslachen ne, oder zu ihnen sprechen. Ne. Und wie gesagt, aber wenn man natürlich nicht an ein Weiterleben nach dem Tod glaubt, ne, dann ist es natürlich auch so, dass man das auch gar nicht, äh, ja, wie sagt man, äh, in Betracht zieht dass es überhaupt so etwas gibt. Und deswegen sollte man, kann ich nur sagen, mit solchen Leuten, besonders mit solchen Leuten in der Psychiatrie, mit niemandem darüber sprechen. Nicht mit den anderen, mit Patienten oder mit, mit, mit niemandem. Weil diese Leute das ja doch weitertragen wahrscheinlich. Und dann hat man später mehr Probleme als vorher. Wie gesagt, Stimmenhören ist eine Hellhörigkeit. Und wie gesagt, Psychotherapeuten veranlassen Psychopharmaka, ja, die Hirn- und Hirnschädigende, Hirnschädigende Elektroschocks. Also, damit probiert der Teufel uns auch ja, sehr zu schaden. Ja, ungläubige Psychologen, ne? Was, wie ist das bei Psychologen? Ne? Also wenn wir psychische Probleme haben, ne, seelische Probleme und wir gehen zum Psychologen, dann können wir darüber reden ne? und es wird wahrscheinlich auch besser, weil man darüber redet. Ne? Aber ähm, ich kenne viele Leute, die wirklich auch zum Psychologen gehen und gegangen sind äh, und immer noch hingehen nach 30 Jahren, nach Jahrzehnten und immer noch kein großer Fortschritt passiert ist. Ne? Sondern immer mal besser, dann mal wieder schlechter, dann mal wieder besser. Ich ungläubige Psychologen ähm, oder ich denke auch, äh, es ist genauso äh, ja auch mit, mit Pastoren. Ne? Also wenn Pastoren auch das nicht mit einbeziehen, dass es, äh, dass es da äh, ja, dämonische Belastungen gibt und dass es auch der Grund sein kann für verschiedene, äh, ja, für verschiedene Dinge äh, oder ja, Fehlleitungen in, in seinem Leben, Teilbereiche, dann ist es halt so, dass man halt äh, das ist wie beim Löwenzahn. Ne? Wenn ich Löwenzahn rausreiße und nicht mit Wurzel rausnehme, dann wächst das wieder nach. Ne? Und genauso ist das, wie gesagt, wenn man das, dieses nicht in Betracht zieht, Ne? In der Psychiatrie, ne? das heißt, wenn jemand äh, jemand mitnimmt, äh, dann ist es halt so, dass man aufpassen muss. Dann bekommt man ein PsychKG. das bedeutet, wenn man freiwillig mitgeht, dann ist es halt so, dass man ja auch wieder freiwillig gehen kann. Wenn man sagt, nee, ich gehe nicht mit, dann wird das gerichtlich angeordnet, dass man sechs Wochen mindestens eine Zwangsanweisung bekommt. Und das ist schon sehr gefährlich. Wie gesagt, Psychiatrieaufenthalt ist sehr schädlich. Nicht nur durch die Medikamente, die man da bekommt, sondern auch durch die Geister, die da auch auf dich einwirken. Das heißt, wenn du da rausgehst, kann ich dir jetzt schon mal sagen, ist es ist schlechter, du bist viel belasteter als vorher. Genau. Dann Voraussetzungen, natürlich Gaben und Motive, Regeln für den Befragungsdienst. Ne? Kommen wir zur Frage, kann jeder echte Christ ähm, ja, Befragungsdienst leisten? Ne? Also äh, einmal sage ich ja, jeder, der wirklich ähm, wiedergeboren ist, kann, hat äh, die Autorität, ne? und der natürlich dann auch äh, an die, ja, sich an die göttliche Ordnung hält, ne? äh, der hat natürlich auch ähm, ja, die Autorität und Vollmacht im Namen Jesus Geister auszutreiben. Ne? Aber dann, wie gesagt, kann jeder äh, echte Christ sagen, einmal, einmal ja, aber auch einmal nein. Ne? Weil es nämlich so ist, dass man natürlich dafür, ne? um sich zu schützen auch, ne? dafür muss man das Wissen haben. Ne? Und es sind nicht alle Menschen, äh, viele Menschen, die ich kenne, die sind vielleicht im geschützten Rahmen ne, auf dem Dorf aufgewachsen worden, die nur in der Gemeinde waren. Die haben eigentlich das Böse noch nie so richtig erlebt. Und wenn sich dann Geister manifestieren ähm, oder sonst etwas, ne, dann, dann können die das meist, dann ist das meistens nichts für die. Oder die können das einfach nicht, äh, die kriegen Angst. Die können das äh, das ist, geht einfach gar nicht. Und bei mir ist es ganz anders. Ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe immer Leid erlebt. Ich habe unter Wölfen gelebt. Ich habe das Böse kennengelernt. Ne, jahrelang, jahrzehntelang. Ne. Und deswegen kann ich mich auch diesem jetzt entgegenstellen, weil ich weiß, ich habe das Böse kennengelernt, ne, von, von Grund auf. Ne? Und deswegen weiß ich auch, dass es äh, ja, meine Berufung ist, ne, dies zu tun. Ne? Wie gesagt, wichtig ist natürlich, das Wichtigste ist da äh, erstmal diese praktische Erfahrung zu haben, ne, dass man sagt, okay, man hat überhaupt schon Schneidungspunkte mit dem Bösen gehabt. Ne? Und dazu natürlich noch viel wichtiger ist, dann im Nachhinein die Theorie zu kennen. Ne? Weil nur dann weiß ich genau, wie ich mich schützen kann. Weil sonst kann ich sagen, wir das... Ähm, wer das nicht macht, wer sich da nicht richtig schützt, nicht richtig ja keine nahe Anbindung an Jesus Christus hat, ne, der kann dann später richtig ähm, ja, negative Erfahrungen machen ne, oder äh, da kann es schon richtig Ärger geben durch diese Geister. Ne. Ähm, wie gesagt äh, wichtig ist natürlich die Voraussetzung ist natürlich äh, ja dass man charakterlich das, äh, dass es passt, ne, dass man nach dem nach dem Gewissen lebt, ne, nach der Liebe, nach der Nächstenliebe. Liebe und ähm, ja, wichtig ist auch so gesehen, wenn man in diesem Bereich dient. es das heißt zwar immer, ja, gesetzlich ist schlecht, aber ich kann euch sagen, natürlich ist es gesetzlich schlecht, weil wir ja jetzt durch die Gnade leben. Wir, wir sind natürlich errettet, aber wichtig ist natürlich trotzdem, dass wir gehorsam sind Gott gegenüber und da trotzdem nach seiner, nach seiner, nach seinen, nach seinen Geboten leben. Und ich habe gelernt in meinem Leben, wenn ich Gebote Gottes übertrete, auch als Wiedergeborener Christ, dann merke ich, dass der Teufel da Möglichkeit hat, mich zu ärgern. Ja, und deswegen kann ich euch sagen, dass natürlich, wer in diesem Bereich dient, ne, für dem ist es ganz wichtig, so, so nah wie möglich äh, an der göttlichen Ordnung zu leben und Jesus darum zu bitten, dass er ihm hilft, dass man immer mehr, äh, ja so wert wie er und immer mehr, ja, die Gesetze einhalten kann oder die Gebote. Wie gesagt, wenn man es dann übertritt viel, dann, dann gibt man diesen Wesen auch wieder an, ja, die Möglichkeit, einen zu schaden. Und das kenne ich aus meinem Leben, auch heute noch. Merke ich genau, wenn ich mich falsch verhalten habe oder so, dann merke ich, dass ich da mit geistigen Angriffen zu tun habe. Bis ich das dann wieder verändert habe, Jesus da um Vergebung gebeten habe, und dann, dann ist es auch wieder weg. Dann habe ich auch wieder diesen Grundschutz. Deswegen sage ich euch nur, wichtig ist, wer wirklich in diesem Dienst ja Jesus dienen möchte, äh, wichtig ist dafür, dass man da auch eine göttliche Berufung hat. Ne? Sonst äh, sollte man sich eher davon fernhalten, ähm, weil das ist nämlich, wie gesagt, der Klo-Dienst, der klo für Christen. Ne? Also das ist kein schöner Dienst und äh, wie gesagt, ne? aber wichtig ist trotzdem auch, es muss ja nicht jeder diesen ähm, ja, es muss ja nicht jeder, äh, ja, diesen, in diesem, Jesus in diesem Bereich dienen, aber wichtig ist natürlich, das Hintergrundwissen zu haben, ne, für sich selber, ne, um sich schützen zu können. Ne, deswegen ist es so wichtig auch, sich damit äh, zu beschäftigen. Genau, wichtig ist natürlich auch, keine finanziellen Motive. Ne, wenn du im Befragungsdienst arbeiten möchtest, dann ist es wichtig, kein Geld dafür zu nehmen oder höchstens spenden und dann aber auch nur, äh, ja, wenn es wirklich so ist, äh, wenn das jemand möchte, äh, aber ne, wir sollen kein Geld dafür nehmen. Ne, weil das ist ja, wir tun es für Jesus ne, in seinem Namen ne, und deswegen sollen wir dafür kein Geld nehmen. Ganz wichtig, ne, ähm, ja, sind geistige Gaben nötig? Ne? Also ich kann sagen, äh, eigentlich nein. Ne? Sondern wichtig ist natürlich, äh, oder es, es kann natürlich hilfreich sein, die Gabe der Geisterunterscheidung, damit man natürlich erkennt, welche Geister am Handeln sind. Ne? Ob das gute Geister sind, ob das schlechte Geister sind, böse. Ne? Und die Gabe der Erkenntnis, dass man erkennt, Ne, wo vielleicht Geister hineingekommen sind ne, in diese Person. Das sind vielleicht Geistesgaben, die wichtig sind. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, allein Nennung des Namens Jesus reicht nicht. Ne? Also das ist auch wichtig, dass wir da... Ähm ja, dass, dass man das weiß. Ne? Das, das heißt, nicht jeder Ungläubige, der nicht äh, Jesus in seinem Herzen hat, äh, kann dahin und dann auf einmal äh, ja, im Namen Jesus äh, Geistern gebieten. Das geht nicht, sondern allein die Nennung des Namen, Namens Jesus reicht nicht, sondern die innere Beziehung ne? muss im Vordergrund stehen. Ne? Das heißt, Jesus muss in einem wohnen, ne? er muss äh, in sein Herz reingezogen sein, er muss eins geworden sein mit, mit dieser Person, damit, das heißt, euer Körper muss ein Tempel Gottes geworden sein, ja, weil er dann in euch lebt, und dann erst habt ihr die Möglichkeit, im Namen Jesus überhaupt diese Dämonen auszutreiben, und das, wie gesagt, das heißt ja auch im Namen Jesus, das ist nicht so, dass wir das machen, sondern das heißt, Jesus macht das, wir machen es nur in seinem Namen. Da möchte ich euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in der Apostelgeschichte 19, Vers 15 bis 16, da steht, doch der Dämon verhöhnte sie, also das waren Leute, die versucht haben, ja, Geister auszutreiben, die aber keine persönliche Beziehung äh, mit Jesus hatten. Jesus kenne ich und Paulus auch, sagte der Dämon. Aber wer seid ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, so dass sie schließlich alle nackt und verfundet aus dem Haus fliehen mussten. Da seht ihr, keine innere Beziehung, dann probiert ihr im Namen Jesus zu gebieten. Und ich kann euch sagen, das kann richtig gefährlich werden, weil diese Geister und Dämonen natürlich dann die Möglichkeit haben, ihr steht nicht unter Gottes Schutz, ne? Und dann ist es so, dass diese Geister dann auch diese Personen ja, richtig angehen können, ne? wenn ihr nicht unter Gottes Schutz steht. Ne? Genau. Sind Gegenstände für eine Befreiung notwendig? Ne? Also, es gibt natürlich im, äh, im Katholischen, ne? das sind so, dass sie dann hier die äh, verschiedenen Talar oder, oder sonst was, dass sie dann ähm, ja, ein Kreuz nehmen, eine Bibel, Weihwasser. Ne? Also, ähm, meiner Meinung nach ist das nicht notwendig, ne? sondern. Das Wichtigste ist einfach der Name Jesus. Und man zeigt ja auch, wenn man solche Sachen benutzt, zeigt man ja auch, dass man materiellen Gegenständen mehr, ja, sich mehr davon verspricht als allein von Gott, von Jesus, als der Name Jesus. Also nach meiner Meinung und nach meiner Erfahrung reicht einfach der Name Jesus. Ja, ist eine fachliche Ausbildung im Befragungsdienst nötig? Ich sage eine fachliche Ausbildung ist sowieso schwierig zu bekommen. Weil es gibt so viele Sachen, ist es schwierig, überhaupt mit jemandem zu kämpfen, den man sieht, das ist schon schwierig. Aber mit jemandem zu kämpfen, den man nicht sieht, ist noch schwieriger. Das heißt, man weiß gar nicht alles genau. Viele Sachen stehen ja auch nicht so eins zu eins in der Bibel, wo man sagt, ach, das und das mache ich und so muss ich das machen, sondern viel kommt aus der eigenen Erfahrung. Und wie gesagt, wenn man mit Geistern und Dämonen zu tun hat, dann ist es auch so, dass schnell falsche Informationen auch ja, in das Wissen, in das Denken hineinkommen. Ne? Und deswegen äh, bittet einfach nur, eine fachliche Ausbildung glaube ich, also ich habe viele Seminare besucht, ähm, ich habe meinen Mentor gesucht, der, der 1979 äh, mir ganz viele Erfahrungen von sich weitergegeben hat. Ne? Sondern es muss, wichtig ist von allem etwas und dann ist es ganz wichtig, Jesus darum zu bitten, dass er einem zeigt, was die Wahrheit ist. Ne? Und dass er einen dann lehrt und führt. Nur wenn, ich kann euch sagen, nur wenn Jesus ne, euch lehrt und führt, ne, das ist wie ein äh, duales Studium, das heißt, man muss die Praxis und die Theorie, nur wenn Jesus euch da führt, könnt ihr am Ende das Große und Ganze haben, wo ihr sagt, äh, ich bin bereit dafür, das überhaupt zu tun, tun zu können. Ne? Also ähm, es gibt auch nicht viele fachliche Ausbildungen in diesem Dienst, die irgendwo angeboten werden. Ne? Und wenn, ne, aus meiner Sicht, wenn sowas angeboten werden, sind da immer noch viele Fehler drin in, diesem, äh, ja, in dieser Ausbildung oder was da überhaupt äh, ja gemacht wird, weil alles einfach verwaschen ist, ne? auch katholische Exorzismus und, und äh, ja, das ist dann einfach, einfach richtig schwierig. Ne? Und deswegen kann nur Jesus eigentlich wirklich eine fachliche Ausbildung geben, ne? durch seine Führung. Genau. Es gibt ja auch viele äh, Spezialliteratur, die man äh, sich kauft. Ich hab, ihr könnt euch nicht, nicht glauben, wie viel ich davon gelesen habe. Ne? Und es, es sind viele Sachen, die, ähm, die wirklich sich abgleichen, aber es sind auch viele Sachen, die sich widersprechen. Ne? Und Deswegen sage ich, das ist nicht einfach. Ne? Und Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Bücher ich da gelesen habe. Ne? Also Es ist nicht einfach. Wie gesagt, nur im, nur mit der, durch die Führung Jesu kann man da wirklich am Ende, und natürlich auch durch das Prüfen, ne? ob, äh, ob das so ist oder nicht, ne? kann man später herausfinden, was wirklich die Wahrheit ist, ne? Wie gesagt, wichtigste ist die innere Führung durch Jesus. Ne? Wer ist nicht geeignet? Ne? Wer ist nicht geeignet dafür, ist natürlich klar. Ne? Jemand, der, der Geld äh, dafür nehmen möchte. Ne? Äh, jemand, der eigensinnig ist. Jemand, der das äh, ja, nicht aus der Nächstenliebe heraus tut. Ne? Äh, die sind natürlich nie, keine Gläubigen. Menschen, die nicht gläubig sind, sind natürlich nicht dafür geeignet, ähm, ne? dies zu tun. Ne? Ja, dann kommen wir jetzt äh, zur Vorfahrenschuld die Vorfahrenschuld, ähm, ja, es ist ein allgemein anerkanntes Phänomen, dass bestimmte Krankheiten und krankhafte Störungen sich durch die verschiedenen Generationen ziehen. Kennt ihr bestimmt. Ne? Krebs oder sonst was oder Süchte auch, wie Rauchen und, ne? Das heißt, von einer Generation auf die andere übergehen. Der Grund dafür ist eindeutig, dass die geistliche Auswirkung der Sünde in der Linie der Vorfahren, ne? Also da merkt man auch, äh, dass dann halt dieses Negative aus der Linie der Vorfahren kommt, das auch sonst übergeht, ne? Und, äh, ja, Gottes Plan, Segen fließt durch die Familie. Ne? Also die Eltern lehren oder ziehen ihre Kinder auf Gottes Wegen zu gehen. Ne? So bleibt der Segen in der Familie. Ne? Das geistliche Erbe des Segens ne? bleibt dann in dieser Familie. Ja, äh, die Auswirkungen der Sünde in der Familienlehne. Das ist dann so, ähm, dass spezifische Sünden ne? bringen spezifische Flüche mit sich. Ne? Zum Beispiel äh, sexuelle Sünden. Ne? Das ist dann so, dass da... Ja, dass uns da äh, das auf uns äh, ja, dass es dann auf uns übergeht, ne? Ja, da möchte ich euch gerne eine Bibelstelle vorlesen, die steht im 5. Mose 23, Vers 2 bis 3. Da steht: Wenn sich die Israeliten beim Heiligtum des Herrn versammeln, darf niemand unter ihnen sein, der verletzte Hoden hat oder dessen Glied abgeschnitten ist. Einer, dessen Eltern nicht nach dem Gesetz verheiratet waren, muss der Gemeinde ebenfalls fernbleiben. Auch seine Nachkommen dürfen nicht dazu gehören, selbst zehn Generationen später. Ja, da sieht man, auch sexuelle Sünde zieht äh, ja, spezifische Flüche ne, äh, nach sich. Und da sieht man, da Ein bis in die zehnte Generation. Schuld führt zu Störungen in der Familienlinie. Ne? Ähm, genau, dann ähm, kommen wir erstmal zu dem Wesen der Sünde. Ne? Also die Sünde hat Folgen. Ne? Das steht auch in Römer 6, Vers 23. Da steht: der Lohn, der, Sünde, äh, nee, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben. Ne? Also der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Das heißt, da sieht man, dass die Sünde Folgen hat. Sünde zieht Schuld nach sich. Genau. Man ist jetzt nicht mehr im Einklang mit Gott. Schuld bezeichnet einen Zustand des nicht in ordnung ist, der uns aus dem Bereich des göttlichen Schutzes verdrängt. Also da sieht man, Schuld bezeichnet einen Zustand des nicht in ordnung ist, der uns aus dem Bereich des göttlichen Schutzes verdrängt. Das heißt, wenn wir sündigen, damit zeigen wir Gott, dass wir nicht nach seinem Plan und Willen leben wollen. Das heißt, Gott zieht sich dann zurück mit seinen Engeln. Ne? Und äh, das heißt, äh, ja, er, weil er uns dann unsere ja, Willensfreiheit lässt, ne? dann ist das auch so, dass er sich zurückzieht äh, und wir ein, nicht mehr so einen erhöhten Schutz haben. Ne? Genau, dann äh, ja, die Sühne. Ne? Am Kreuz nahm Jesus unsere ganze Schuld auf sich. Da ne? hatten wir auch schon drüber geredet. Das steht auch in Jesaja 53, äh, 53 Vers 5 bis 6. Das steht doch, er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging in seinen Weg, der Herr aber lud alle Schuld auf ihn. Genau, also am Kreuz nahm Jesus unsere ganze Schuld auf sich. Ja, der alteste menschliche Versöhnungstag ist ein Schattenbild dieser Wahrheit. Ne? Ja, dann biblische Beispiele, ähm, wie sich die Vorfahrenschuld auswirkt. Ne? David erbt auch sexuelle Schuld von seinem Vorfahren. Ne? David begeht dieselbe Sünde in seinem Leben. Ja, Davids Sohn Amnon setzt unter dem gleichen Vorfahren erbe mit derselben Sünde fort. Lug und Trug im Leben der Erzväter. Ja, der Stammbaum. Um herauszufinden, welche spezifische Schuld dem Feind möglicherweise Autorität in unserem Leben einräumt, sollten wir ganz bestimmte Verhaltensweisen und krankhaften Störungen in der Familien- bzw. Abstammungslinie auf der Spur kommen. Schuld wirkt sich in der Familienlinie offensichtlich bis in die dritte und vierte Generation aus. Das steht im zweiten Mose. 20, Vers 5, bis 6, da steht, wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde kein neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und die sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Ne? Also da sieht man, Schuld wirkt sich äh, auf die Familienlieder aus bis in die dritte und vierte Generation. Ne? Genau, äh, Beispiele allgemein bekannter Gegebenheiten aus dem Seelsorgedienst, ne? Krankheiten wie Krebs und Allergien, Störungen wie Sucht, sexuelle Perversion und zerbrochene Ehen, Familienmuster wie Kontrolle und Verzicht auf Autorität, ne? und dann wurden diese Dinge nicht mit unserer Wiedergeburt in Ordnung gebracht. Ne? Es kommt die Zeit, in der alle den Herrn erkennen werden und in denen die Schuld der Väter nicht mehr auf die Kinder übertragen wird. Also das ist schon vorhergesagt, in Jeremia 31, Vers 29 bis 34. Heute in der Gegenwart ist es an uns das Werk der Sühnung, das Jesus am Kreuz verbrachte, indem er unsere Schuld auf sich lud, in Anspruch zu nehmen. Das heißt, wir müssen das in Anspruch nehmen. Wir müssen Jesus darum bitten, dass er uns die Schuld vergibt. Er hat schon für uns bezahlt, wie gesagt, aber wir müssen es in Anspruch nehmen. Ja, Vorfahren auch wenn sie uns stark belastet, entschuldigt sie nicht unsere eigene Sünde. Das heißt, auch wenn wir Vorfahren auf uns geladen haben und wir diese Sünde weiter fortführen, entschuldigt das nicht ja, unsere eigene Sünde. Ja, dann kommen wir jetzt zu Gottes Lösung. Genau, kommen wir zu Gottes Lösung. Bekenne Gott die Sünden deiner Vorfahren. Also bitte darum Gott Bekenne, dass, dass du gesündigt hast äh, und aber auch deine Vorfahren gesündigt haben. Bekenne es Gott ne? und bitte ihn da um Vergebung. Ne? Genau, das steht im äh, 3. Mose 26, Vers 40, da steht, dann werden sie bekennen, dass sie und ihre Vorfahren mir die Treue gebrochen haben und nichts mehr von mir wissen wollten. Ne? Wie gesagt, bekennt das. Ne? Vergib ihnen, dass ihre Sünden sich auf dein Leben ausgewirkt haben. Das heißt, vergib deinen Vorfahren. Ne? Vergib ihnen, dass ihre Sünden sich auf dein Leben ausgewirkt haben. Ne? Das ist ganz wichtig, dass du, ja, dass du ihnen da vergibst. Dann ja, tue Buße darüber, dass du in ähnlicher Weise gesündigt hast. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das ist eine Zusage Gottes. Wie gesagt, tue Buße darüber, dass du in ähnlicher Weise gesündigt hast. Ne? Mache dir die Wahrheit zu eigen, dass du in Jesus Christus von dem Gesetz des, des geistlichen Erbes, der Schuld deiner Vorväter freigesetzt worden bist. Die wiedergöttliche Abstammungslise wurde durchbrochen. Genau, das steht auch in Galater ähm, 3, Vers 13 bis 14. Da steht, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst. Als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. In der Heiligen Schrift lesen wir ja, wer so aufgehängt wird ist von Gott verflucht. Der Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte, sollte durch Jesus Christus allen Völkern geschenkt werden und durch den Glauben an Christus empfangen, wie alle den Geist Gottes, wie Gott es versprochen hat. Genau, mach dir bewusst, dass du in eine neue geistliche Familie, in die Familie Gottes eingefropft worden bist und dass ein Familienerbe von nun an in Segen besteht. Da haben wir auch noch, mal, wir noch einen Bibelvers in Johannes 1, ähm Vers 12, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, den gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Aber um ganz von diesen Bindungen frei zu werden, bitte Gott dir zu zeigen, wo der Feind aufgrund von Vorfahren und Schulden noch Autorität in deinem Leben ausüben und dämonische Macht noch wirken kann. Treibe diese Mächte aus. Und wie das geht, wie man diese Mächte austreibt, das werden wir im dritten Teil besprechen. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Amen.